0: Deutschlands Top-Sportler ganz persönlich. Sag mal mit Daniel Hör.
1: Auf das heutige Interview habe ich mich wirklich sehr, sehr lange gefreut. Es dreht sich um die Sportart, die ich selber in meiner Jugend ausgeübt habe, auf zugegebenermaßen deutlich niedrigerem Niveau als meine Gäste. Und es dreht sich um zwei Spieler dieser Sportart, zwei Protagonisten dieser Sportart, die sie wirklich nachhaltig geprägt haben in Deutschland und für große Erfolge gesorgt haben. Das Olympiafinale 2012, ihr sportlicher Karrierehöhepunkt. Da weiß ich noch ganz genau, wie ich das im heimischen Wohnzimmer verfolgt habe. Schwitzend, Daumen drückend. Und dann am Ende, ja, nicht ganz so sehr in Erfreudentaumel ausgebrochen bin, wie die beiden vielleicht nach ihrem Sieg, aber vielleicht annähernd. Und dementsprechend war es mir wirklich eine große Freude, mich fast 90 Minuten mit den beiden hinzusetzen. Wir haben uns getroffen, bei Julius zu Hause, Julius Brink und Jonas Reckermann, das sind die beiden Gäste und bei Julius haben wir uns auf die Terrasse gesetzt, Corona-konform mit Abstand, das Ganze hat stattgefunden vor dem Lockdown-Light, dementsprechend war das noch im Rahmen der gegebenen Regularien, nicht, dass ich da jetzt in Teufelsküche komme, ähm, haben uns zusammengesetzt und haben gesprochen über natürlich Olympia und dieses Olympia-Finale, über die Weltmeisterschaft, die sie früh in ihrer Partnerschaft, vielleicht sogar zu früh in ihrer Partnerschaft gewonnen haben über die Art und Weise, wie man zusammenarbeiten kann als Team, auch wenn man sich als Einzelcharakter vielleicht gar nicht so sehr mit dem anderen äh, ja versteht oder auseinandersetzen möchte vorher. Da steckt wirklich ganz, ganz viel drin in diesem Interview. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr im Beachvolleyball unterwegs zu sein. Kleiner Disclaimer noch oder kleiner Hinweis: Es kann sein, da wir uns draußen befunden haben auf der Terrasse von Julius, wie gesagt, ähm, dass ab und an mal ein Wind durchs Mikrofon zieht. Ich hoffe, das stört nicht weiter. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Und wer Julius Brink und Jonas Reckermann nicht kennt, der wird sie jetzt in diesem Interview kennenlernen und bekommt vorher schon mal einen kleinen Abriss über die Biografie der beiden von Jana Bosnitzer.
0: Unsere heutigen Gäste haben alles erreicht, was man in ihrem Sport erreichen kann. Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Doch ihr Verletzungspech sorgte dann für ein unverhofft frühes Karriereende. Aber auch nach ihrer Karriere blieben sie beide dem Sport treu. Egal ob Tanzen, Turmspringen oder als ewige Helden. Einer arbeitet mittlerweile als Lehrer. Einer ist Teil des Moderatorenteams bei Sport1. Warum sie trotz des Erfolgs nie gute Freunde waren und wie wichtig Diversität für sie ist, dürfen sie heute in aller Ausführlichkeit erzählen. Also... Sagt mal, Julius Brink und Jonas Reckermann.
1: Hallo ihr beiden. Moin. Hi. Wir sitzen hier äh, netterweise bei Julius auf der Terrasse. Äh, ich glaube, ich darf sagen, im Rheinland, um und bei Köln. Ja, du, du kannst auch sagen, dass wir mitten in Köln sitzen. Ähm, wir schon sitzen Ja, okay. Ja, näher, als mir die Adresse geschickt hast. Ich habe so gedacht, oh, wir könnten uns doch irgendwie auch an den Rhein setzen. Aber ja. es ist schon ein bisschen frisch, deshalb ich bin ich ganz froh, dass wir Dach über dem Kopf haben. Und dass hier alles so geklappt hat. Es war bis zur letzten Sekunde auch ein Hängen und äh, Würgen. Ihr wurdet jetzt eben vorgestellt, wenn das nicht gewesen wäre. Wie würdet ihr euch denn vorstellen, wenn ihr euch jetzt den Hörern vorstellen müsstet?
2: Oh, magst du? Soll ich dich vorstellen <lacht> oder würden wie wir uns selber vorstellen?
1: <lacht> wie ihr möchtet.
2: Ich, ich finde ja, Vorstellungen macht ja zum Beispiel Markus Lanz immer sensationell, so in diesem Stil. Aber das... Kriege ich nicht hin.
1: So. Kannst du es parodieren vielleicht? Nee,
2: auch darin nicht so schlecht. Ich, ich glaube, es trifft dann tatsächlich die Thematik äh, Beachvolleyball-Olympiasieger 2012 irgendwie immer noch am besten, oder?
1: Ja, das war noch ein bisschen holprig. Dass ich
2: oder oder <lacht> gerne, mach du. Ich,
1: ich hätte mich jetzt als Lehrer ja,
3: vorgestellt. Ja, ja.
2: <lacht> für, für bei mir ist dann auch nichts gekommen. Ja, also ja. bleibt's bleibt
3: Dein Gemeinsam ist es wahrscheinlich schon das, das, das Verbindendste sicherlich, was die meisten Leute kennen. Also da würde ich Julius sogar wenn wir als Team auftreten, vorstellen, äh, zustimmen und so vorstellen zu lassen. Darauf wollte ich nämlich hinaus, Jonas, dass du jetzt dein
1: im zweiten Bildungsweg, wenn man so möchte, jetzt als Lehrer mittlerweile arbeitest, so... Was ist bei dir jetzt größer quasi? Bist du für dich immer noch der ex volleyballer oder bist du der Lehrer, Jonas Reckermann?
3: Also im ersten Bildungsweg, möchte ich sagen. Ja, stimmt, ja, parallel <lacht> zur Karriere, richtig. Ja, ja ich, ich habe ganz normal das Lehramt, also nach dem Abi direkt ja. angefangen mit Lehramt. Das hat sich dann ein bisschen gestreckt, zugegebenermaßen. Ich glaube, knapp Zwölf 30, Jahre 30 also. Semester, Mitte 20 Semester irgendwie am Ende geworden. Ja. Ähm, ja, im Augenblick überwiegt natürlich, ähm, ich arbeite Fulltime, also Vollzeit als, als Lehrer und ähm, da würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass das der absolute Mittelpunkt gerade ist und die, die Zeiten jetzt gerade sind auch in der Schule sehr, sehr intensiv. Da bleibt in der Tat relativ wenig äh, Zeit für Betätigungen oder auch Gedanken links und rechts, aber ähm, auch ich finde es ja angenehm, so diese zwei, du hast Karrieren gesagt oder Bildungswege, zu haben. Und ähm, ganz, ganz weg bin ich ja jetzt auch als Lehrer nicht. Ich habe da sehr viel auch mit Sport und mit Leistungssport zu tun und ähm, fühle mich da sehr wohl.
1: Ich habe im Vorlauf mir ein paar Videos natürlich auf YouTube angeschaut, wie man das so macht bei der Recherche. Und da habe ich auch den Matchball vom WM-Finale 2009, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Und dann waren da zwei Kommentare drunter und einer war, ah, that's Mr. Rackerman, our teacher. Ja, wie, oft, ja. wie oft ist dir das schon äh, <lacht> passiert,
3: dass, dass du von deinen Schülern auch auf deine Sportlerkarriere angesprochen wirst? Ja, die sind erstmal recht zurückhaltend. Also man merkt dann schon gut, an der, an der Schule ähm, spricht sich sowas natürlich dann schon, schon irgendwann rum. Witzigerweise bei den Fünfklässlern äh, fragen die mich irgendwann. Ich merke dann, ja, die, die wissen irgendwas und dann druckst du die so rum und in der zweiten Woche trauen die sich, äh, Herr Reckermann, äh, stimmt das? Sind Sie dieser Turmspringer? Und dann ist <lacht> wir am ersten Mal, hey, was ist das? Turmspringer? Nee, äh, nicht wirklich. Ich habe zwar mal Sport gemacht, aber bis ich da mal gefragt habe, wie die darauf kommen, als der Zweite gefragt hat. Und die haben auch, so wie du, gegoogelt und dann ja. YouTube-Video. Und dann war da äh, Stefan Raab äh, Turmspringen anscheinend relativ weit oben. Und die haben mich dann <lacht> haben gedacht, ich sei der Turmspringer. Und, äh, äh, der spricht sich schon rum, aber ähm, noch im Rahmen. Also ich glaube, gerade mit den Älteren, dann gerade die es wissen, und viele von denen sind dann auch im Leistungssport. Ähm, da hat man dann auch eine Basis, wo die dann auch mal fragen oder dann irgendwann, wenn man sich so ein bisschen eingegroovt und kennengelernt hat, dass man dann auch mal über solche Themen sprechen kann. Aber das spielt da jetzt nicht die, die erste Geige. Also ich bin da erstmal der Lehrer und irgendwann dann vielleicht auch für die Leistungssportler auch mal der, der auch ich sag mal sag diese, diese Karriere, die denen hoffentlich noch bevorsteht, dann bereits hinter mir habe und da vielleicht auch mal so ein bisschen auch, Stichwort duale Karriere, Sport und Bildung unter einen Hut zu bringen, da auch was zu sagen kann. Es hat gerade eben ein
1: bisschen gerauscht, wenn jetzt ein Windstoß reinstößt hier quasi auf die Terrasse. Ich hoffe, das stört euch beim Hören dann draußen nicht. Wir wollen so ein bisschen für diejenigen, die vielleicht nicht im Beachvolleyball so firm sind, so ein bisschen eure Karrieren nachzeichnen. Denn es war nicht so, dass von Anfang an, ihr habt angefangen Beachvolleyball zu spielen und es gab das Team Bring reckermann Das hat ja erstmal ein Stück weit gedauert. Ähm, was ist so passiert, bevor ihr euch zusammengetan habt als Team?
2: Oh. Viel, viel. Weil wir haben ja letztendlich vorher ja unsere Karrieren ja schon viel, viel früher begonnen. Ich glaube, dazu gehört dann ja letztendlich auch mal so der Einstieg in den Leistungssport. Ne? Man, man, man wird ja nicht groß in der Sportart und will sofort Olympiasieger werden oder hat davon überhaupt eine Vorstellung. Also,
1: ich will das schon, aber ich konnte es nie. <lacht>
2: ja, ähm, also wir, wir kennen uns natürlich in dem Sinne schon schon sehr, sehr lange. Wir ähm, sind ja jetzt alterstechnisch auch nicht so weit auseinander. Vielen Dank. Ähm, ja. <lacht> Wobei Du bis, bist schon 40, ne? Bis schon? 40. 41. 41 sogar, ja. <lacht> Das habe ich ja noch vor mir. Naja, aber so hat man in etwa dann auch, wenn man durch die Junioren-Jahrgänge wandelt, irgendwo noch Bezug zueinander. Und Jonas hat ja seine ersten olympischen Erfahrungen auch, auch vor mir dann schon gemacht. Letztendlich waren wir aber auch lange Konkurrenten, ne? was, was dann im Beachvolleyball vor allem der Fall war. Im Hallenvolleyball weiß ich gar nicht, ob wir da gegeneinander gespielt haben eher eher nicht. Da war tatsächlich eher dann auch auch äh, leistungstechnisch mir doch deutlich voraus <lacht> und da machen sich dann finde ich so vier Jahre im Jugendbereich dann auch ja. extrem bemerkbar leistungstechnisch.
1: Das stimmt. Wann war so euer erster Berührungspunkt ähm, wirklich dann auch im, im Herrenbereich im Sand, dass ihr das erste Mal euch vielleicht gegenüberstandet im Netz? Könnt ihr euch daran erinnern?
3: Oh, was war das? Also ich ich meine dich mal irgendwann, also Julius dich in Fehmann, da fehlte Judas, glaube ich. Morgens erste Runde wurde er vermisst <lacht> oder so. Da war er war aber sehr jung, muss ich dazu sagen. Am Abend vorher noch zu tief ins Glas geguckt, oder? Ja,
2: das war so eine, das so, weiß ich nicht. So eine dumme Geschichte irgendwie. Ach, ich weiß gar nicht den Grund, erzähl ruhig. <lacht> ja, das war, also das war in den Juniorenzeiten, in denen äh, Beachvolleyball halt dann auch über den Verband stärker gefördert wurde. Und ich war in so, ne, in so einem Nachwuchsprojekt auf eine Glaube ich eine U19-Europameisterschaft, die wir dann am Jahresende spielen sollten. Wir wurden immer sehr sehr gut mit äh, Wildcards ausgestattet, was die Etablierten natürlich nicht so cool fanden, dass da immer zwei Plätze aus dem Hauptfeld an die Junioren ging. Ähm, äh, letztendlich für uns aber toll, weil wir so ein paar Hürden überspringen konnten. Äh, ich habe es dann tatsächlich aber am Ende der Saison irgendwie dazu gebracht. Es war, es war, es war kein, kein, kein alkoholischer Exzess, aber es war ein bisschen zu lang aufgeblieben an einem Freitag und an einem Samstag ging es dann in der ersten Runde im Hauptfeld auf Fehmarn eigentlich noch darum, zwei Siege einzufahren. Ich glaube, so das Niveau hatten wir und die Chance hätte dann bestanden, dass wir uns... Dann für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Fehmarn war immer so das Abschlussturnier, mhm. äh, viel Spannung natürlich drin. Wer schafft's, wer schafft's nicht? Wir brauchten letztendlich noch ein paar Punkte und äh, ich brauchte aber auch, glaube ich, das Bier am Freitagabend und äh, dann habe ich einfach verpennt. Also es war nicht so, dass ich mich in Delirium getrunken habe, aber ich habe am Samstag einfach verpennt. Und das äh, eingehend, dass ich äh, Freitagabend immer noch gesehen wurde, war dann eine schlechte Mischung. Und dann kam es raus und <lacht> dann haben wir natürlich auch dementsprechend gespielt. Mein Partner war natürlich unfassbar sauer auf mich. Komisch. Ja, aber ja, also ich kam irgendwie wirklich so eine Minute vor Spielbeginn da irgendwie noch an. Und ich dachte so, okay, jetzt spielen wir aber trotzdem, ne? Also können die ja trotzdem schlagen, aber ich hatte auf jeden Fall zwei Gegner in dem Moment. Und, und da haben wir es dann so ein bisschen vergeigt. Und ich glaube, das hat Jonas dann mitbekommen. So genau wusste ich das gar nicht mehr, der ganze
3: Gut, dass ich die jetzt auch mal höre, aber wir äh, bringen Leute zusammen. Ich, ja, 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 ja. Ich, nee, ich glaube, das war wirklich mein, also erstmal, wo ich bewusst, dass äh, Julius wahrgenommen habe und dachte so, oh, das ist ein verrückter Vogel. Also ähm, hier die Chance zu deutschen und das so ein bisschen, und dass er übrigens nicht alkoholisiert sein muss, um lange zu schlafen, das kann ich bestätigen. Julius kann schon gut morgens lange schlafen und es muss nichts mit Feierlichkeiten oder Ähnlichem verändert passieren. sich aber gerade ach recht ja 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 gut zweites Kind zweites Kind ja.
2: aber auch so äh, kann ich nicht mehr, nicht mehr so gut ich tut mir ja verlernt
1: ich habe keine Kinder und schlafe gerne lang also ich kann mich damit gut identifizieren aber ich musste auch nie auf dem Niveau oder durfte nie auf dem Niveau Sport machen insofern konnte ich mir das vielleicht auch eher erlauben 2009 habt ihr euch ja dann zusammengetan als Team. Was ist so dazwischen passiert? Wie hat sich eure Beziehung zueinander, ihr habt schon gesagt, ihr seid Konkurrenten gewesen, 2008 beide Nationalteams mit verschiedenen Partnern gewesen, im Kampf um die Olympischen Spiele ja auch ein Stück weit, weil nur zwei Teams pro Land teilnehmen dürfen. Wie war eure Beziehung zueinander, bevor ihr als
3: Team euch zusammengetan habt? Ähm... Ja, also ich du es gerade erwähnt man, man kennt sich natürlich über die Jahre. Da ist die Beachvolleyball-Szene natürlich dann ähm, klein genug, dass man alle, die da, keine Ahnung, irgendwie das ansatzweise, leistungs- oder profiorientiert machen, dann auch ganz gut kennt. Und wie du sagst, wir waren schon starke Konkurrenten. Ne? Also in dem Fall habe ich in die Röhre geguckt, mit meinem damaligen Partner, Michał Batzka eigentlich gut gespielt. Ich glaube, wir waren am Ende Nummer 8 in der Welt oder so in der Weltrangliste, aber haben es nicht geschafft äh, zu Peking, zu Olympischen Spielen, weil Julius mit Partner und... Ähm, Wer, wer, wer war noch? Lembra? genau, mhm. danke. Äh, die waren halt noch besser. Und ähm, die Phase vor die zwei Jahre, der Qualifikationszeitraum für Olympia läuft über zwei Jahre, zwei Saisons. Ähm, das war schon Konkurrenzdenken. Das kann man nicht anders sagen. Es ist eigentlich immer so bei den Deutschen, dass man auch eher dann mit ausländischen Teams trainiert, um, um dann eher nicht seine Konkurrenten nochmal stärker zu machen. Man guckt schon, mit wem man das macht. Ähm, und Julius war jetzt auch nicht unbedingt Schwiegermutters Liebling auf dem Chor zu seinen Gegnern, muss man sagen, zu den Deutschen noch weniger. Das ist positiv formuliert auch eine große Stärke von ihm. Ja, da holt er auch sicherlich seine Motivation und seinen Willen und ähm, er ist ein wirklicher Teamplayer, aber eben nur für das Innere, für sein Team dann halt. Ne? Und nach außen ist er dann auch, auch zum Schiedsrichter oder Gegner auch mal eher äh, unangenehm. So, dass Kommen wir, wir auch auf eine Szene noch so, zu sprechen? Ich kann mir schon denken, wo. <lacht> so, dass man uns jetzt nicht unbedingt als äh, befreundet oder ähnliches äh, hätte bezeichnen können. Und das haben auch viele dann in der Tat, als sie gehört haben, dass wir beide uns jetzt zusammentun, hinterfragt und dachten, Oh, die beiden, ähm, das wird interessant, ob die wirklich äh, vier Jahre, wir wollten ja dann bis London zumindest, das war das Ziel, dann auch zusammen spielen, ob die das überhaupt durchhalten, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen sportlichen Dingen.
1: Wie war dann der Prozess, sich zusammenzutun? Also wann kam das erste Mal die Idee auf? Wann habt ihr es dann entschieden, dass ihr euch zusammentut? Ich, ich, ich glaube so, der, 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 der sportliche Respekt war bei
2: aller Konkurrenz eigentlich immer da. Ich glaube, da hat sich ein bisschen auch beim, wenn man es jetzt mit aktuellem Beachvolleyball vergleicht, die Situation schon verändert, weil das war, glaube ich, nicht nur nicht nur Team 3, auch Team 4 war damals, also jetzt vielleicht nicht in olympischer Schlagdistanz, um Medaillen zu gewinnen, aber auch in der Qualität, sich für olympische Spiele zu qualifizieren. Hat man
1: Montisic damals, oder?
2: Genau, aber halt noch in der jungen Variante ja, von ja, klar. Jonathan hat man dann. <lacht> Und ähm, das war das war natürlich einfach eine brutale Situation, die dann viel mit uns gemacht hat. Und ähm, letztendlich schon ein, ein bisschen, bisschen andere Herangehensweise. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren also wie, die Frage wie der Prozess
1: war, dass ihr euch als Team gefunden habt genau
2: und äh, so wollte ich darauf antworten wir kannten uns natürlich und ich wusste schon für mich war meine Phase mit dem Christoph Diekmann zu spielen irgendwo dem Ende zugehend Jonas war eigentlich noch karrieretechnisch voll in der, in der Blüte und war so ein bisschen auch mit seinen Stärken noch mehr so das Puzzleteil zu mir ähm, auch dann in der, in der Perspektive wie wie dann unsere Trainer Beachvolleyball vielleicht auch analysiert haben und sehr vorausschauend waren und wussten, was in vier Jahren so die, das Anforderungsprofil der Sportart an, an, an die Athleten darstellt, ähm, da wussten wir dann schon spielerisch m, ja, gut ineinander zu greifen, sagen wir mal so und äh, von daher war es eigentlich klar, dass wenn ich es nochmal versuchen will, dass ich es mit Jonas äh, angehen muss, allerdings hatten wir ja so ein bisschen charakteristisch schon ganz, ganz unterschiedliche Standpunkte und am Anfang ist es einfach auch komisch, so sein, sein Feindbild ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jemand, den du besiegen willst und dem du das auch zeigst und mit dem du auf keinen Fall befreundet bist, ähm, in dem Sinne sind wir das jetzt auch nicht, aber das, das Leistungssport und dieser Gedanke, so ein Ticket zu gewinnen, das, das hat halt immer was mit mir gemacht und ähm, das dann abzulegen und das, das geht dann ja ganz, ganz, ganz schnell, also ich glaube, ich habe den Jonas aus, aus Peking noch angerufen, weil ich wollte ihn dann, wie, wie beim Fußball, bei so einem Transfer, da wollte ich ganz schnell sein.
1: Und, ich dachte, und, du äh, wolltest äh, ihn foppen. So, äh, hallo, ich bin gerade äh, bei den Olympischen Spielen. Äh, ja,
2: genau. Weiß aber nicht, ich, ob du es mitbekommen hast. Ja, hast du mitbekommen, wir sind letzter geworden. Das hat, hat er sicherlich mitbekommen. Von daher haben wir dann relativ schnell uns getroffen, aber dann auch eine ganz, ganz lange Zeit gebraucht, um so die die Begleitumstände irgendwie klar zu kriegen weil bei uns war es glaube ich nicht die Frage dass wir nicht ein gutes Team stellen werden sondern wie kriegen wir das vier Jahre lang aufgestellt und äh, mussten in den Bereichen drumherum viel an uns arbeiten
3: also ich hätte ihn auch kontaktiert also Julius war damals der beste Abwehrspieler in Deutschland äh, muss man nicht drumherum reden ich hätte ihn aber schon noch aus Peking erstmal zurückkommen lassen nach Deutschland und hätte ihn dann wie äh, ja letzte ist wie im wahren Leben ne? man ruft sich an so wie Julius jetzt gemacht hat sagt wo man Kaffee trinken gehen ähm, dann tauscht man sich aus. Bei uns ging es in der Tat weniger um sportliche Dinge, sondern ich glaube, es kam direkt die Frage aus, okay, wissen wir beide, wie kriegen wir uns jetzt hier irgendwie auch als, als Team zum funktionieren? Wie können wir miteinander auskommen? Welche sportlichen Gedanken haben wir natürlich? Wir wollen unser Team aufstellen, passt das zueinander? Und ähm, haben dann zwei, drei Treffen, glaube ich, dann, dann gehabt. Dann stand irgendwann unser Trainerteam dann auch und dann dann sind wir es angegangen. Also diese sportliche Qualifikation, ich glaube, beidseits, die stand überhaupt nicht zur Diskussion. Das war schon irgendwie klar, rein sportlich ist das ein totaler Fit. Das ist auch ein Überthema, was ich gerne aufmachen würde,
1: das Thema Teamfähigkeit, weil letztendlich ja eine sehr bewusste Entscheidung getroffen wird. Ähm, wir passen, wir funktionieren sportlich mit großer Sicherheit sehr, sehr gut zusammen, ähm, Müssen aber, weil wir große Konkurrenten waren, vielleicht einige Dinge erstmal ausräumen, bevor wir überhaupt die Arbeit äh, angehen können. War das so, dass ihr beim ersten Treffen auch sagen musstet, du damals, Tim Dorf, vor zwei Jahren, war nicht so gemeint, äh, dass da irgendwas auch wirklich ausgeräumt werden musste? oder
3: Ausräumen würde ich nicht unbedingt sagen. Also ähm, es war jetzt auch nicht so, dass Julius irgendwann da äh, irgendwelche Sachen von mir geklaut hätte oder so. Ähm, und dafür sind wir auch Profis genug, dass irgendwie... Naja, wenn man irgendwie auch mal ein böses Wort auf dem Feld oder so ist, ja, das muss man jetzt nicht großartig ausräumen nachher. Dann ne? mhm. haben wir uns auch freiwillig da zum Kaffee getroffen. Ähm, aber es war schon so, dass wir überlegt haben, okay, wir wissen beide, wir sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich einfach auch und würden im wahren Leben wahrscheinlich nicht unbedingt im gleichen Freundeskreis äh, unterwegs sein. Ähm, und man ist ja als Beachvolleyballer schon, das ist ja schon wie so eine Ehe. Ja, ja. Also wir sind über 200 Tage im Jahr im Ausland gemeinsam. Ähm, bis auf vier Wochen im Jahr haben wir uns täglich gesehen. Wir haben uns sicherlich Häufiger gesehen, würde ich mal behaupten, als unsere, unsere Partnerinnen äh, zur aktiven Zeit. Ähm, das muss schon irgendwie, muss man da einen Rahmen finden, in dem sich beide wiederfinden und auch, und auch wohlfühlen und zurechtkommen. Und das gab es äh, auszuloten, gleich zu Beginn. Und da geht natürlich, das zur Systemfähigkeit genannt, geht es natürlich los, dass man überlegt, okay, wie machen wir das? Ja? Was, was bringen wir ein? Und das ging bei uns mit Offenheit los, also wir haben auch gar nicht drum herum geredet, wir haben auch nicht gesagt, wir müssen ab heute irgendwie jetzt auf einmal Bestfreunde sein und alles irgendwie gemeinsam machen, sondern das war genau der Weg, wo wir sagten, das wird wahrscheinlich nicht der Richtige sein für uns. Da ging es eher darum, okay, wie, wie schaffen wir es zwar so gewisse Maß, Wertmaßstäbe und auch irgendwie so Teamleitplanken etc. zu haben, in denen dann aber auch jeder bleiben kann, wie er ist und auch bleiben soll. Wir reden mal Zeitung von vier Jahren, der ist lang, ähm, da kann man sich auch nicht verbiegen. Ne? Da kann man auch nicht seinen, seinen äh, Charakter irgendwie äh, komplett äh, drehen. Ähm, das war die der Anspruch, den wir hatten. Es ging eher darum, okay, wie, wie schaffen wir das? Stichwort Sportpsychologe, hatten wir ja auch einen Typpsychologen, der Lothar Linz, haben wir gesagt, ist ein wichtiger Mann für uns, Wo wir von Anfang an rein, dass der auch das Ganze so ein bisschen mit drauf guckt und ähm, sind dann sehr offen und auch letztlich enthusiastisch, äh, glaube ich, äh, daran gegangen. Ja? Also ich habe Peking verpasst, ich war heiß, noch einmal London, noch einmal Olympia, Julius, könnte ich mir denken, hatte nach Peking auch äh, Besseres auch vor, auch <lacht> heiß, genau, das äh, hinter dir zu lassen und ähm, so sind wir dann eigentlich angegangen. Ich finde es ganz interessant,
1: auch diese Freundschaftsschiene. Ich habe äh, mir das Interview angeschaut von euch bei Markus Lanz nach dem Olympia-Erfolg damals und ähm, da habt ihr auch gesagt, ich glaube Jonas, du hast gesagt, es ist eher hinderlich, wenn man groß befreundet ist. Dann schaue ich mir jetzt die Teams aktuell an, Carla Borger, Julia Sude, schon als Kinder irgendwie in Timmendorf mit den Eltern gewesen, kennen sich lange, sind gut befreundet. Clemens Wickler und Julius Tole, die, die, die eine sensationelle Weltmeisterschaft in Hamburg spielen, letztes Jahr und danach noch zusammen essen gehen, ähm, eine Pizza und privat gut befreundet sind. Ähm, warum kann das aber auch hinderlich sein, so eine, so eine Freundschaft, in Leistungssportler da sein, gerade in so einem Zweierkonstrukt?
3: Wer möchte? <lacht> ich kann schon, also war ein Zitat, dann kann ich nochmal anfangen, du kannst er ergänzen, Julius. Ähm, also ich würde auch nicht sagen, dass es äh, ein Fehler ist, oder es nicht funktionieren kann, wenn man befreundet ist. Ich meine, Freunde, es gibt auch von bis. Es gibt die besten Buddies im Beachvolleyball, die können Partner sein und es gibt welche, die sind komplett verfeindet. Wir sind sicherlich weder heute noch damals komplett verfeindet. Wir sind irgendwo da in der Mitte, vielleicht, ja. ähm, Aber ich glaube, die Nachteile sind die, es ist, man ist, man sehr viel Zeit miteinander, man muss das Sportliche auch irgendwie dann trennen, man muss auch kritikfähig bleiben, man muss sich gewisse Dinge anhören und die Gefahr besteht natürlich immer bei so einer intensiven Partnerschaft, dass sich das eine und das andere auch mal aufeinander auswirkt. Ja, also wenn man jetzt stark befreundet ist und jetzt geht abseits irgendwie so ein bisschen, irgendwie ist ein Bruch drin, warum auch immer, ähm, der eine spannt, dem anderen, die, nein, nein, das vielleicht nicht, aber äh, dann wirkt es auch zwangsläufig auf den auf den Sport aus. Ja? Oder andersrum, wenn es im Sport kracht, man wirklich mal schlechte Phasen hat, es nicht funktioniert, dann ist die Gefahr auch groß, dass sich das auf den privaten Bereich äh, aus, ausübt, ne, auswirkt. Und ähm, wenn, wenn das gar nicht da ist und das Ganze eher so ein bisschen unbefangener ist und auch ähm, ja, nicht so dieses ist, okay, wir müssen jetzt auch außerhalb alles irgendwie gemeinsam machen, das muss auch funktionieren und wir haben die gleichen Hobbys und gehen zusammen da, ähm, dann bringt das schon gewisse Vorteile äh, mit sich. Aber ich sage nicht, dass es unmöglich ist, wenn man befreundet ist, das zu machen. Man muss dann sicherlich andere ähm, Dinge aus dem Weg räumen oder andere Abmachungen treffen, dass man diese Reibung, da stehe ich zu, die finde ich wichtig in so einem Team, die muss da sein, um sich weiterzuentwickeln. Ähm, da muss man sich dich vielleicht eher reinholen, vielleicht auch von außen. Dann ist das die Challenge, dass man sich da, äh, um eine Stufe äh, höher zu kommen und zu entwickeln. Gibt es nichts mehr zu
1: ergänzen? Gibt es nichts zu ergänzen. Dann, dann würde ich gerne, das sind ja jetzt ganz, ganz viele verschiedene Punkte, sage ich jetzt mal, die damit einfließen. Ähm, wie hat sich dann euer Teamkonstrukt quasi auch dann über die Jahre entwickelt, von dem Moment, ähm, als ihr euch dann zusammengetan habt, als dann war, okay, wir vom Konkurrenzdenken gegeneinander zum gemeinsamen Denken switchen? Bis zu diesem Riesenerfolg, der dann letztendlich ja der Höhepunkt der Partnerschaft war, 2012 in London bei den Olympischen Spielen. Das hat sich eigentlich
2: fast von jeder Saison und auch innerhalb der, der Saison immer wieder verändert. Ich glaube, dass das grobe Konstrukt war, das war so, dass wir so ein 5 plus 1 Team waren, zwei Athleten. So sind wir auch geblieben und eben drei Trainer, die immer wieder auch in ihren jeweiligen Rollen unterschiedliche Positionen mal näher, mal weiter entfernt vom Team eingenommen haben. Also ich glaube, da haben alle Trainer auch immer wieder eine Wandlung durchgemacht. Also deshalb glaube ich, kann man, kann man sagen, dass wir als, als Athleten vielleicht gar nicht ja, nicht nur vielleicht, wir waren nicht die Besten auf unserer Position und auch nicht das beste Team der Welt in den vier Jahren, wo ich aber schon glaube, wir einen brutalen Vorteil hatten, war, war was unseren Trainerstab anging. Da waren wir sehr, sehr gut aufgestellt. Also mit äh, Jürgen Wagner, Hans Vogt und Markus Diekmann plus Lothar Linz und der ist so dieses 5 plus 1 als Sportpsychologe aus. Um kurz dran.
1: dazwischen zu fallen, zu erklären, für die Nicht-Beach-Volleyballer Jürgen Wagner äh, und Hans Vogt wirklich Koryphäen, die dann auch ihre Hände im Spiel hatten, bei Laura und Kira vier Jahre später. Ja, ich wollte ich nicht unterbrechen, nein, nur erklären. Und, ja. und immer
2: noch, also haben ja immer noch ihre ja. Hände äh, im, im Spiel. Ähm, die haben sicherlich auch ihre Stärken, die sie charakteristisch einbringen, aber ähm, haben sich da auch nochmal immer wieder entwickelt, wo das auch. Letztendlich auch ja bei uns stattgefunden hat, dass wir erst einmal im ersten Jahr ja auch, glaube, eine sensationelle Saison hingelegt haben. Weltmeister geworden, ähm, sicherlich auch aus der äh, Situation heraus, dass wir gute Spieler waren, aber hungrig, äh, unfassbar gut gearbeitet, ähm, vielleicht auch die Konkurrenz in so einem Jahr erwischt haben, wo sie eben vielleicht auch ein bisschen satter, ein bisschen zufriedener von Olympischen Spielen kamen. Die Teams hatten sich da auch noch nicht so sehr neu aufgesplittet, also passte das sehr, sehr gut für uns. Und ähm, ja, auch, auch unser, unser Trainerteam war ja dahingehend genauso hungrig. Jürgen Wagner war noch kein äh, kein Goldcoach und auch Hans Vogt hatte sicherlich viel Erfahrung auch in anderen Sportarten, aber dieser ultimative Titel im Beachvolleyball, der war auch nicht da und Markus Diekmann als Spieler eben bei olympischen Spielen dabei, aber keine keine großen Titel, jetzt bei Weltmeisterschaften oder olympischen Spielen oder Medaillen gesammelt, von daher war, das, war der Hunger auf jeden Fall da und dann haben wir Glaube ich, sehr, sehr viel auch gelernt in dem ersten Jahr, dann auch aus den Rückschlägen in dem Folgejahr ähm, die Positionen der, der Coaches immer wieder angepasst. Ähm, wir hatten am Anfang sicherlich Jürgen Wagner in der Rolle, die, die so eine, so eine klassische Headcoach-Situation hatte. Wir hatten es im Jahr 2010 dann, dass wir, dass wir Hans-Vogt stärker eingebunden haben. Ähm, also da waren wir sehr, sehr gut aufgestellt,
3: dass da viel Flexibilität war. In London Markus dann zwischendurch auch einmal war war prominent. Also da war sicherlich um eine Stärke. Der,
1: das heißt, das war ein sehr, sehr flüssiges Konzept, in Anführungsstrichen. Wenn man den einen Trainer mehr gebraucht hat, hat man ihm als Sportler, man, man stellt ja den Trainer als Sportler dann auch an den Beachvolleyball. Ne? Und, und Kann das dann zuweisen oder wie, wie hat das bei euch funktioniert? Oder wie hat dann
3: auch der Verband seine Finger drin gehabt? Ach, Verband gar nicht. Okay. <lacht> den haben wir außen vor gelassen bei der Planung. Ähm, nee, in der Tat, also Volleyball Beachvolleyballer sind so ein bisschen wie so ein ähm, Startup-Unternehmen. Also man findet sich erstmal selbst und dann das Team um das Team auch. Ähm, ist gut und schlecht zugleich. Man darf selber entscheiden, welche Trainer einen durch den Sand scheuchen. Das Schlechte ist, man muss sie auch bezahlen. <lacht> ähm, und auch im Zweifel entlassen oder die Partnerschaft beenden, wie auch immer. Ähm, und ähm, das war aber wirklich, Also die Trainer waren auch sehr unterschiedlich, muss dazu sagen. Julius und ich sind sehr unterschiedlich und die Trainer waren auch. Alle sehr starke Persönlichkeiten, aber alle mit unterschiedlichen Stärken und ähm, Potenzialen. Ähm, und natürlich hatte man... Da auch dann seine Leute, ich sag mal so ein Hans Vogt, wenn es irgendwie darum ging, mich hat mir irgendwas, was weiß ich, wissenschaftliches interessiert, dann wusste ich vielleicht, okay, und und ich mir mit ihm mal. Markus, ist mein ehemaliger Partner übrigens Markus Diekmann, mit dem war ich in, in Athen dann bei Olympia. Der ist eher der Spielertyp, der war auch deutlich jünger dann, also wenn man mal, was weiß ich, mal mit jemandem aus seiner Altersstufe vielleicht auch mal nicht über Volleyball oder so reden wollte, dann war er vielleicht eher der... Jürgen Wagner war ein sehr sensibler Typ, der sich auch gut reinversetzen konnte in allen. Ja, also wenn es um kommunikative Dinge ist, war er vielleicht der erste Ansprechpartner. Und die hatten auch alle die Größe dann zum richtigen Zeitpunkt, wie zum Beispiel auch in London, dann vielleicht auch mal die Position zu tauschen und vielleicht auch mal in dem Moment nicht ganz sich nach vorne einzubringen, sondern Schritt zurück machen, weil sie wussten, für das Team ist es an der Stelle jetzt richtig, diesen Schritt zu machen. Und wir hatten schon auch ein sehr, sehr starkes Trainerteam.
1: Schauen wir mal auf die Erfolge. Also ihr habt ja dann vier Jahre Partnerschaft gehabt letztendlich, in denen ihr sehr erfolgreich gespielt habt. Einmal Weltmeister, einmal Olympiasieger. Ähm Bronze habt ihr noch geholt bei der Weltmeisterschaft 2011, zweimal Europameister. Also da ist schon einiges zusammengekommen in den vier Jahren, muss man sagen. Wie seid ihr dann mit den Erfolgen umgegangen? Also es ist ja auch im Beachvolleyball so, bei einer Randsportart, nur durch diese ganz großen Erfolge bekommt man dann vielleicht auch eine breitere Öffentlichkeit. Wie geht man dann mit Erfolgen um in so einer Situation? Ist man dann, kann man den Erfolg genießen oder ist dann auch gleichzeitig der Gedanke, jetzt habe ich eine Chance, mich vielleicht auf einer anderen Stufe zu vermarkten und äh, den Erfolg breitzuschlagen und damit Geld zu verdienen, was ja auch nicht Sinn des Sports, Sports ist, aber damit wird ja letztendlich der Lebensunterhalt verdient. Ja,
2: also ich habe es eingangs Mal kurz, kurz, erwähnen. Bei uns war es die besondere Situation, dass jetzt rückbetrachtend nach Olympia nicht mehr viel kam. Also wir hatten uns damals auf diese vier Jahre irgendwo äh, eingestellt. Das war auch wirklich bis, bis zu den Olympischen Spielen irgendwo geplant. Ähm, körperlich kam Jonas da ja auch mit auf letzter Rille dann in dem Sinne an. <lacht> Sorry. Und bei mir hat es dann letztendlich auch nicht für viel mehr dann gereicht. Das heißt, Vermarktung danach hat sicherlich stattgefunden, aber ähm, nicht mehr als Athlet, ne? beziehungsweise nur noch äh, in Teilen. Und die Titel vorher, sicherlich haben die uns geholfen, auch ein, ein hohes Maß an, an Einnahmen zu generieren, die wir ja aber, und da haben wir vielleicht auch eine ganz andere Situation, ähm, äh, dann wieder in unseren ja in unser Stuff auch, auch rückfließen lassen mussten. Ne? Also ähm, wir haben immer wieder auch... auch ja, Preisgelder äh, so dann, ja, oder haben die Trainer an den Preisgeldern partizipieren lassen und hatten immer wieder auch so A-Klasse und so Fixum-Deals, aber dann, wenn es gut gelaufen ist, haben die haben die Trainer da dann auch viel von bekommen und ähm, ich, ich fand das eigentlich bei uns auch so in den, in den Summen immer ein sehr angenehmes Verhältnis ähm, zu der Leistung. Also es waren, waren sicherlich Beträge, äh, die man jetzt immer noch mal gerne auf dem Konto hätte, Aber es war jetzt auch nicht so, dass es jetzt wie zum Beispiel im Fußball plötzlich ein Spieler für 100 Millionen irgendwo transferiert wird, wo man dann schon mal echt mal drüber nachdenken muss. 100 Millionen, wie viele Nullen sind das nochmal? Und äh, ich fand, das war bei uns immer sehr angenehm. Also es hätte immer mehr sein können. Aber ich glaube, wir haben uns den, den Erfolg dann auch, auch immer gut erarbeitet und dann passte auch der, der finanzielle Lohn.
3: Also ich glaube, das eine ist, was Julius sagt, in der Tat so eine richtige Zäsur, gerade was es, was die auch Öffentlichkeit und diese ganzen Dinge und Aufmerksamkeit und auch vielleicht finanziell war, sicherlich nach London. Also Olympiasieg ist in Deutschland zumindest in unserer Sport etwas ganz anderes als eine DM, EM oder WM. Das, das ist so. Also von der WM in, in Rom, als Welt, äh den nee, in an ne, sind mhm. wir Weltmeister geworden. Keine Ahnung, da gab es einen Artikel in der Süddeutschen. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwelche äh, Fernsehnachrichten geschafft haben. Das war eine sportliche Randnotiz muss man so sagen. Äh, Olympiasieg, das war so, wie sich wahrscheinlich ein Fußballnationalspieler sonst äh, so ungefähr fühlt ne, danach. Also 11 Millionen oder 10 Millionen Leute haben es gesehen. Egal, wo man hing auf der Straße, man wurde erkannt. Das war was völlig anderes. Und ähm, hätten wir dann weiter gespielt, wäre das sicherlich auch nochmal vermarktungstechnisch anders ausgeschlachtet worden, als es, als es jetzt der Fall war. Ähm, die andere Summe ist aber, eher, Ding ist aber eher das, was es so mit einem selber... Macht so. Und dann war sicherlich der WM-Sieg im gleichen ersten Jahr, ähm, auch wenn es da außen hin, ne, gar nicht so wahrgenommen wurde, für, für uns selber war das Fluch und Segen zugleich. Also natürlich, einen WM-Sieg nimmt man gerne mit, aber eigentlich waren wir auf London ausgerichtet, ja. rein gedanklich. Wir haben auch Dinge angestoßen, Stichwort steht vor Innovationen, wo wir klar waren, die werden sich erst in zwei, drei Jahren auszahlen. Ja? Und auf einmal waren wir Weltmeister. Und damit ist auch nicht so ganz leicht umzugehen, wenn man auf einmal dann im ersten Jahr schon da äh, dass sich das beste Team der Welt nennen darf und vielleicht auch muss, weil motivationstechnisch und, und all das ist ist auch nicht ganz so leicht, damit umzugehen, ähm, wenn man das nach dem ersten Jahr schon hat. Und ich glaube, das war mit ein Grund, warum wir im zweiten Jahr dann schon auch einen Abfall hatten. Ähm, weil unbewusst macht man vielleicht dann doch, äh, du hast erwähnt, im ersten Jahr werden wir so heiß und hungrig und ähm, du hast es auch mal gesagt, dann latent fehlen dann vielleicht zwei, drei Prozent und an der Weltspitze macht sich das dann bemerkbar. Ne? Und ja. Ähm, deswegen war der wm titel rein sportlich, ist vielleicht sogar höherwertig als der Olympiasieg, weil es einfach noch mehr am nordamerikanische Teams dabei, mehr brasilianische Teams, da dürfen dann vier mit Wildcard fünf dann glaube ich teilnehmen, ne? bei Olympia nur zwei, ja. ähm, also musste sehr viel mehr gute Teams aus dem Weg räumen, noch als bei Olympia, ähm, aber nach außen, klar, war London dann das große Ding. Ich
1: finde es ganz interessant zu sagen, so ein WM-Sieg, das, das begegnet einem ja tatsächlich häufiger, wenn man so über das Stichwort Periodisierung spricht, sage ich mal, also dass man sagt, der Titel kam eigentlich zu einem falschen Zeitpunkt, wenn man so möchte. <lacht> ist nie falsch. Also der Titel an sich ist nie falsch, also das fühlt sich wahrscheinlich auch jetzt noch gut an zu sagen, ich bin mal Weltmeister in meiner Sportart geworden. Ähm, aber zwingt man sich dann dazu, den Titel relativ schnell beiseite zu schieben oder dass man ihn gar nicht richtig genießen kann, wenn man denkt, das große Ziel kommt aber erst noch eigentlich? Oder wie was geht dann so in den Kopf? Ich habe es in
3: der Tat versucht. Also ähm, ich habe wirklich gedacht, okay, schön, super, nehmen wir gerne mit. Aber ähm, es sind noch so viele Dinge, ähm, die noch unausgegoren waren, auch bei der WM. Wir haben dort gut gespielt, keine Frage. Aber wir waren nicht am Limit. Es fühlte sich nicht an wie das, das ist unser Limit. Und wie Julius vorhin sagte, viele andere Teams waren nach, es war nach Olympisches Jahr. Da ist es oft so, dass die Qualität so ein bisschen niedriger ist. Viele Teams waren nicht am Limit. Wir wussten, die werden deutlich besser werden das wird nicht reichen, was wir dort gezeigt haben, selbst wenn wir es wiederholen würden, um in London dann was mitzunehmen. Und ähm, deswegen habe ich wirklich gedacht, gut, aber jetzt ist ein Haken dran. Ne? Jetzt ist Saison äh, vielleicht vorbei, aber jetzt bereiten wir uns auf die, auf die Nächsten vor und ähm, habe da wirklich versucht, in, in Techniken zu denken, in Taktiken zu gucken, wo haben wir noch Potenziale und ähm, mir bewusst zu machen, okay, da müssen wir auch hin, wenn wir unser eigentliches Ziel dann London ähm, positiv gestalten wollen.
1: Das ist eine gnadenlose Einstellung irgendwie. Also Allein, wenn ich überlege, ich, kann man ja sagen, ich bin auch ein Beachvolleyball-begeisterter Mensch, arbeite ja auch in dem Bereich, ähm, was ich abgefeiert habe, als es dann in London wirklich auch abging und äh, also wir kommen auch aufs Finale noch zu sprechen, das war ja auch an, an Drama kaum zu überbieten, aber auch die, die Erfolge dann, also das hat bei mir eher ja sogar gedauert, als Fan, der nichts mit euch persönlich irgendwie zu tun hatte, ähm, damals hat das gedauert, das sacken zu lassen, geilen deutsches Teams Olympiasieger oder Weltmeister damals, ähm, wenn man selber als Sportler dann das gar nicht so richtig sich zwingt, das nicht richtig auszukosten. Wie war das bei dir, Julius? Ja,
2: nach dem Olympiasieg haben wir es, glaube ich, schon ein Stück weit auch ausgekostet. Ja, aber bei der WM. Bei der äh, WM habe ich es definitiv auch, auch <lacht> ausgekostet. Ähm, äh, war, war sicherlich eine ne Lektion, jetzt, jetzt für mich auch äh, im Umgang mit Erfolg. Wir, wir sprechen ja immer, wenn überhaupt, dann über Umgang mit Misserfolg, ähm, und äh, für, für mich war es wirklich immer wichtig, auch Erfolge irgendwo ein Stück weit zu genießen. Ähm, nach der WM, das war dann letztendlich ja auch äh, der Beginn einer, oder wir waren mittendrin in auch einer großartigen Siegesserie. Es war, glaube ich, in, der, in dem Jahr nicht nur der WM-Titel, den wir gewonnen haben, sondern wir haben, haben einen, quasi einen Weltrekord an aufeinanderfolgend gewonnenen Spielen äh, erzielt. Wir haben mehrere Grand Slams, so hieß es damals ja, hintereinander auch gewonnen. Also wir haben uns letztendlich ganz, ganz viele Träume erfüllt und, 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 und so ein Benchmark, wird man jetzt modern sagen, mhm. gesetzt, äh, was es eben so in dem Sinne auch noch nicht gab. Und wir, wir waren einfach so in dem Jahr das, das Team der Stunde. Und äh, ich glaube, dass, dass der WM-Titel uns unmittelbar Eher beflügelt hat, dass, wir, dass es Kräfte freigesetzt hat und immer auch die Frage war, wann können wir auch körperlich das Ganze nicht mehr äh, irgendwo handeln, weil wir auch, auch von den Körperkonstitutionen äh, nicht die Typen sind, die Turnier auf Turnier spielen konnten. Wir brauchten dann schon eher auch mal immer wieder mal eine Woche Pause und gegenüber den Brasilianern, wenn man reingeschaut hat, haben die meisten und auch die Amerikaner viel mehr Turniere gespielt. Ich glaube, das große Problem war, dann den Kopf klar zu kriegen im, äh, im, im Winter dann und äh, bei uns war es eben in der Saison von 2009 auf 2010 so, dass der Ball gewechselt wurde. Das war glaube ich so eine ja, noch eine Zäsur. Wir hatten einen riesen Vorteil, dass, dass Hans Vogt das sehr, sehr gut analysiert hat, was äh, ja, die Flugeigenschaften des neuen Spielgeräts sind und die Trainer hatten eine glorreiche Idee, nämlich uns in eine äh, längere Winterpause zu stecken <lacht> mit äh, Freigaben oder ja, Freiheiten, <lacht> äh, dass wir im, im Athletiktraining sicherlich weiter Gas geben, aber ähm, eben nicht miteinander tagtäglich am Balltraining sind und ich weiß, ich habe da einen sehr, sehr schönen Urlaub gemacht. Erst in Nordamerika, dann in Südamerika. Wir hatten eine sensationelle Zeit und ich habe da auch mich sehr, sehr gut gehen lassen, sagen wir mal so. Kam mit ein paar Kilo Übergewicht wieder zurück. Ich habe auch trainiert, also es war jetzt nicht so, dass das, dass das auch sportlich trainiert
1: oder am Glas ich hab trainiert. Ich auch, auch
2: beides, beides. Also ich habe unser unser Trainingsprogramm durchgezogen. Nur wenn du dreimal so viel isst, wie du letztendlich verbrennst, dann äh, war das vielleicht so ein bisschen der Ausdruck der der Problematik, dass man mit Erfolg auch lernen muss, umzugehen. Und das ist mir in dem Jahr noch nicht richtig gut gelungen.
1: Ich sehe gerade, also ich würde jetzt gerne äh, aufs Olympia-Finale und auf Olympia generell 2012 eingehen. Ich sehe nur von der Zeit her, wir hatten gesagt, ungefähr dreiviertel Stunde bis Stunde. Das könnte knapp werden. Ich hoffe, ihr habt <lacht> noch ein bisschen Zeit, ansonsten muss ich schauen, dass ich ein bisschen Gas gebe. Ähm, schauen wir auf dieses, ähm, auf diese Olympischen Spiele 2012 London, die euch sicherlich dann auch deutschlandweit bekannt gemacht haben. Ähm, Beachvolleyball auch traditionell ja mit die meist eingeschaltete Disziplin tatsächlich bei den Olympischen Spielen im Sommer. War dann für euch ein anderer Druck irgendwie auf dem Kessel, weil ihr wisst, wir können Theoretisch alle schlagen, wir haben es 2009, auch wenn es dann drei Jahre her war, gezeigt, dass wir die Besten der Welt sein können, ähm, aufgrund dieses WM-Titels oder war sowieso von Anfang an klar, jetzt ist der Punkt, wo wir dann die Medaille uns einsammeln wollen?
3: Weder noch, würde ich sagen. Also die Situation war ja dann doch eine ganz andere. 2009 ja, also war es schon noch wichtig, dass wir wussten, wir können bei großen Turnieren auch... Äh auch unser Bestes abrufen. Das war das war eine wichtige Erfahrung. Also wir haben gerade viele negative Aspekte des WM-Titels genannt. Das war auf jeden Fall ein guter. Nur die Situation war eine ganz andere. Wir wurden danach in den Jahren, das waren gute Jahre, aber schon nochmal geerdet, so dominant wie 2009 waren wir nie wieder. Und hatten dann auch, es ging auch 2011 dann ja schon los, mit Verletzungen, insbesondere ich, hatte sehr mit Verletzungen zu tun. Beide auch eine Knie-OP zwischendurch gehabt. Und es war lange nicht klar, ob wir überhaupt in London würden spielen können. Also es war, war so, ich hatte im Winter schon ganz viel mit Rücken- und Schulterproblemen zu tun, hatte im Mai dann eigentlich schon einen Termin für eine Schulter-OP, ähm, wo ich dann eines der ganz wenigen Male heraus, äh, eine der ganz wenigen Male aus dem äh, Bauch heraus entschieden habe. Eigentlich sprach vom Kopf sehr ja viel dafür, ähm, das zu machen und zu hoffen, dass es dann äh, in London alles wieder in Ordnung ist. Aber irgendwie fühlte sich es komisch an. Also da, das Gefühl raus zu sein, auch gar nicht genau zu wissen, wie es wie wird athletisch dann aussehen und ähm, als dann klar war, dass wir körperlich nicht in der besten Verfassung sein können in London, wenn ich die OP mache, also ich nicht, ähm, habe ich gesagt, nee, ähm, mache ich nicht, auch wenn es das Risiko birgt, gar nicht teilnehmen zu können, entweder äh, starten wir dort mit, mit Chancen und auch körperlich in der Lage zu sein, zwei Wochen durchzustehen, oder, oder das sind nicht meine Spiele. Ähm, und Für Julius war es natürlich noch schwieriger, Da konnte er ja gar nichts machen, der musste immer hoffen, dass ich zurückkomme, musste irgendwie alleine trainieren, ähm, ich habe mehr Zeit auf, äh, auf irgendwelchen Physio- oder Ärztebänken verbracht als im Sand und ähm, Können Julius mal was dazu sagen? Ich glaube, Julius wusste auch lange nicht, ob er überhaupt dann mir die Stange halten soll, weil man darf verletzungsmäßig auch ummelden kurz vorher, also er hätte die Chance gehabt, dann auch zu sagen, nee, das wird mit Jonas nichts, ich melde um. Ähm, und deswegen Weiß ich noch, gar nicht, hätte ich das einfach machen können? Hat keiner gesagt. Hättest du
2: auch dein Veto einlegen? Wäre ja, gut sportrechtlich auch
3: interessant. Das stimmt. Ähm, aber äh, es war da lange nicht klar, ob es überhaupt geht und ich glaube, das Schlüsselmoment war dann eine Woche vor Olympia. oder ähm, Zehn Tage war dann ein Grand Slam in Klagenfurt und wir hatten vorher wirklich nur Grütze gespielt, muss man so sagen. Also wir hatten überhaupt nur, ich glaube, drei Turniere vorher teilnehmen können. Da war ein 17. Platz bei irgendwo mal 9. Aber weder vom Platz noch vom Niveau her das, was wir uns irgendwie vorgestellt haben und womit wir in der Lage gewesen wären, in London irgendwas zu holen. Und ähm, Ich habe mich dann ja so ein bisschen durchkämpfen müssen mit der Schulter. Ähm, Klagenfurt haben wir dann aber ein sehr gutes Grand Slam gespielt, zwar auch nur in der ein Fünfter geworden, aber auch ein richtig gutes Viertelfinale gegen ein brasilianisches Team, war richtig gutes Niveau, ganz knapp, nur gescheitert. Und ich glaube, das war wichtig für uns vom Kopf. Wir wussten, okay, wir können unser bestes oder annähernd bestes Beachvolleyball Spielen, körperlich sind wir in der Lage dazu, also gerade ich dann, ich bin in der Lage dazu, das zu so machen ähm, und mit dem Gefühl fährst du dann eigentlich eher beschwingt dann nach London und hast nicht den Druck, weil wenn du vorher kurz davor warst zu sagen, wir können gar nicht spielen und auf einmal verhiss und sagst, okay, es ist doch erstens möglich zu spielen, zweitens, wir können auch gutes Volleyball spielen, ähm, der Druck war von außen vielleicht da. Wir haben eigentlich, das haben wir glaube ich im Team ganz gut gemacht, das ist immer eingeordnet und uns waren diese äußeren Faktoren relativ egal, also wenn es irgendwelche Presse oder irgendwelche klugen Trainer oder Verbände gesagt haben, ja hier, das ist unser Team und die müssen, das konnten wir <lacht> ganz gut damit umgehen, intern haben wir uns abgesprochen, gesagt, was erwarten wir? Und ähm, das war so die Ausgangssituation. Ne? Und das war eigentlich ein ganz gutes Gefühl, zu wissen, okay, wir, wir, wir können das Beste abrufen. Wenn wir das machen, wird es schwer für jedes Team der Welt uns zu schlagen. Das war so mein Gefühl. Ne? Wenn wir es schaffen, das in den Sand zu setzen, also im positiven <lacht> Sinne in, in den Sand zu bringen, da müssen uns andere erstmal schlagen. Und ähm, Vorrunde war wichtig, ne? dass wir da recht souverän durchgegangen sind. Das gab einem dann auch nochmal so den Mut für die K.O.-Runde. Ähm, und das war so diese psychologische Gebengelage dann eigentlich ähm, in London.
1: Eine Anekdote muss ich kurz erzählen zu dem Turnier in Klagenfurt damals. Julius kennt sie, glaube ich, schon. Da war ich mit meiner Familie tatsächlich auch im Urlaub und wollte dann zum Turnier, um euch zu sehen. Damals noch, weiß nicht, wie alt war ich da? 15, 16. Und dann war ich am Sidecourt und war bei Evandro, dem Brasilianer, der ein paar Tage später, ein äh, paar Jahre später Weltmeister geworden ist und habe mich total in den verliebt, da ich euch gar nicht live gesehen habe, also in seine Spielart verliebt. Und dann kamen eben diese Olympischen Spiele und runde souverän durch und dann fing es ja so an. Irgendwann kommt man ja ins Nachdenken und dann kamen ja die beiden Spiele gegen die brasilianischen Duos, wo es dann wirklich war, okay, das, hier geht es jetzt wirklich um Medaillen, hier geht es dann um Bronze, Silber, Gold potenziell. Ändert sich dann auch so eine Geisteshaltung in ein Anführungsstrichen, dass man sagt, okay, wir machen uns keinen Druck, wenn es dann um die Medaillen geht oder ist es dann trotzdem so ein Spiel von Spiel zu Spiel denken? Also,
2: letztendlich finde ich, äh, sind so olympische Spiele auch im Rhythmus ja mal ganz, ganz andere Turniere als die, die wir sonst spielen. Mittlerweile wird ja eine WM auch, auch sehr langgezogen gespielt, aber bei uns äh, war es damals, dass eine WM, glaube ich, innerhalb einer Woche oder innerhalb fünf, sechs Tagen gespielt wurde und das waren auch die ersten Olympischen Spiele, die, glaube ich, über zwölf Tage gespielt wurden. Ähm, was bedeutet,
3: dass man... Oder lass es elf oder dreizehn. Nee, wir wissen das nur nicht, weil wir so früh rausgeflogen sind. Sollte wir spielen vor. Ich glaub, das war damals Für uns war das immer kürzer, aber ich glaube, die waren immer schon zwölf okay, so
2: Auf jeden Fall kommst du dann da an und, und musst, du hast ja auch keine, keine Möglichkeit, sowas vorher mal durchzuspielen. Ähm, und, und vor allem finde ich die Krux, du, du, du musst mit dieser Zeit dort vor Ort sehr, sehr gut umgehen ähm, und, und auch mal freie Tage einplanen, die dann aber wiederum so aussahen, dass ich oftmals dann das Training alleine absolviert habe, weil Jonas äh, eben noch ja, äh, gepflegt, wurde. gepflegt wurde vom Einsatz davor. Also das waren aber aufgrund der Begleitumstände so komische olympische Spiele oder diese, diese Wettkampfzeit so, so komisch, dich dann da auch auf dem Feld immer wieder alleine vorzufinden mit deinem Trainerteam und letztendlich aber sich irgendwie so, so ein Flow einstellte, weil es lief ja. Es war zwar... <lacht> extrem komisch, dass du dich nicht mit deinem Partner zusammen auf ein Spiel vorbereiten kannst. Du kannst auch das Scouting zum Beispiel ja gar nicht so gut umsetzen, weil man gewisse Blockabwehrsituationen ja schwerer simulieren kann, wenn da vorne der dünne Markus Diekmann im Block äh, irgendwas vorgibt. Aber ja, am Ende haben wir äh, die Spiele halt gewonnen und so stellte sich das, finde ich, relativ schnell ein und alle, alle Situationen, die für uns ja heikel oder schwer zu lösen waren, ja, auch so ein Team, zum Beispiel Ricardo zusammen mit mit Pedro Cunha, ähm, die wir dann auf dem Weg dahin geschlagen haben, die, die die ja mochten wir nicht so gerne. Die gegen die haben wir im, in Klagenfurt äh, auch ja, schmerzhafte final Lage eingesteckt, wo wir wirklich nicht so zum Zuge kamen. Dann hatten wir die Letten irgendwann auch ein sehr, sehr spielstarkes Team ähm, dann auch gegen uns, wo wir auch dachten immer so, ui, ob ich die jetzt unbedingt in so einem Tableau haben will, eher nicht. Und, und all diese Fragen... Die lösten sich so peu à peu auf und ähm, irgendwann haben wir dann auch, glaube ich, aufgehört, uns irgendwo so Zweifel einzureden, sondern einfach gespielt, einfach wieder das in Vordergrund gestellt, was, was uns Spaß macht und klar, hinten raus, vom Halbfinale hatten wir zum Beispiel eine super schwierige Situation, fand ich persönlich gegen die Holländer, gegen gute Freunde von uns zu spielen, äh, deren Historie man bei Olympischen Spielen dann eben auch kannte, die äh, ja, auch so ein bisschen ungekrönt dann aus ihrer Karriere herausgegangen sind, ähm, eigentlich auch sportlich das Potenzial gehabt hätten, olympische Medaillen mal zu gewinnen. 2008 äh, Vierter geworden. Ja, sind sie? nicht Nummer sind sie, haben sie doch gegen Georgia verloren.
1: Ich versuche das War mal das, parallel hier zu verifizieren. Das mal <lacht> ver
2: verifizieren. Und wir spielen dann im Halbfinale gegen sie. Das fand ich das, eigentlich das schwierigste Spiel, weil man da tatsächlich dann wusste, wenn du da gewinnst, dann hast du eine Medaille sicher. Und das war jetzt für mich so ein bisschen das übergeordnete Ziel, eine Medaille bei Olympischen Spielen zu gewinnen. Das war so was, was ich so als, als Beachvolleyball-Lebensziel für mich so erträumt habe. Eigentlich gar na, Ziel ist es eigentlich nicht mehr gewesen. Es war so, so ein Traum, der dann in Erfüllung gehen kann. Und das Spiel spielt es nicht
1: jeden Tag. Das stimmt. Ihr wart ja dann in diesem Flow, ihr habt es ja beschrieben, die gute Vorrunde war dann wichtig und dann kommt man in so einen Spielfluss rein. Wie oft hattest du Angst, dass der Rücken von Jonas dann doch oder die Schulter dann in dem Fall schlapp macht?
2: Eigentlich nicht. Also in der, Sa in der Saison, in der Vorbereitung hatte ich schon ab und zu auch meine Bedenken, ob das alles so gut geht. Ne? Und äh, das war ja keine Verletzung, wo du jetzt weißt, okay, gib ihm mal zwei, drei Wochen Zeit, muskulär ähm, wird sich das alles wieder einpendeln, sondern die Diskussionen mit jemandem anders zu spielen, die waren ja wirklich, wir haben, haben das schon durchgespielt. Und, Ach doch. Äh, ja, also wir haben es im Team <lacht> mal, mal durchgespielt von den Modalitäten her. Ne? Ähm, aber ich wusste, dass wenn er dann, also wenn er mal antritt, dann kriegst du ihn <lacht> da auch nicht so schnell wieder raus. Also das hätte wirklich ähm, ja, irgendwie schon arg ausgehen müssen beziehungsweise wahrscheinlich auch irgendwie mit ärztlichem Rat ihm zu sagen, pass mal auf, das, das lässt du jetzt besser. Also ich glaube, da war er dann auch so heiß drauf, das dann zu schaffen. Und ich glaube, dann die Bestätigung, dass es doch immer irgendwie wieder klappt und der Körper sich auch immer wieder erholen kann. Und wir echt letztendlich auch, das ja nicht irgendwie so beiläufig, sondern wir haben da für uns auch geil gespielt. Irgendwie komisch bei der Vorbereitung, jeweils ohne Training, dann das nochmal so abzurufen, war, war genial. Und letztendlich war es aber auch schön, dass wir so einen Titel errungen haben und wirklich ja alle ausschalten mussten, die da äh, Rang und Namen hatten.
1: Ganz überraschende Analyse von mir. Es hat sich gelohnt, dass ihr dann doch gemeinsam angetreten <lacht> seid in <lacht> London. Ganz überraschend, dann kam dieses Finale ähm, und das Finale war ja auch an Dramatik kaum zu überbieten. Vier Matchbälle hattet ihr, glaube ich, oder drei Matchbälle zunächst. Dann ähm, werden die drei Matchbälle von den Brasilianern, gegen die ihr gespielt habt, ähm, auch zwei absolute Legenden des Sports, ähm, mittlerweile auch äh, Alison. Ähm, und dann habe ich mir zu Hause gedacht, das kann eigentlich jetzt drei Matchbälle gegen sich, ich, ich glaube, viele haben das gedacht, drei Matchbälle nicht verwertet, ähm, eigene Matchbälle und jetzt 14 beide im Tiebreak. Wie habt ihr es geschafft, euch da wieder rauszuziehen? Und jetzt kommt mir nicht mit, wir haben von
3: Ball zu Ball gedacht, also das ist sowieso <lacht> klar. Wir das haben ja vorgezeigt,
2: dass das nicht, nicht geklappt hat. Ja.
3: Also ich, ich glaube schon, eine sehr große Stärke von uns, vielleicht auch wegen der Probleme auch im Vorfeld, war so unsere mentale Stärke. Ja, also wir waren schon sehr fokussiert, wir waren sehr auf die Sache an sich. Bei all den Dingen, die vorher auch schiefgelaufen waren und auch beim Turnier weil, lief ja nicht alles glatt. In dem Moment, wo Spiel war, haben wir gedacht so, jetzt ist alles andere auch egal, jetzt ist das unser Spiel und wir machen jetzt das Beste draus. Und ähm, da hilft auch sicherlich die Olympische Erfahrung, die wir vorher hatten, das ist so. Olympia ist ein anderes Turnier, Jonas hat vorher erwähnt, ganz andere Rahmenbedingungen, äh, die hatten wir und wir haben uns wirklich sehr gut fokussieren können und bis 14:11 würde ich sagen doch doch es war so wir haben von Punkt zu Punkt gedacht und ähm, haben es auch recht gut ausklammern können glaube ich das ist hier gerade das wichtigste Spiel unserer Karriere ist und haben uns auf das Spiel an sich konzentriert ich würde lügen wenn ich sagen würde bei 14 beide oder bei 13:14 hätte ich nicht daran gedacht äh, mist das ist jetzt aber doch und diese die Gedankenspiele brauchst du eigentlich nicht also die bringen dich nicht weiter Kannst du kannst ja später drüber nachdenken, aber im Spiel selbst sollst du lieber taktisch, technisch denken, was mache ich für den nächsten Ball. Und ganz frei machen konnten wir uns dann sicherlich nicht, zumal der letzte Matchball, der vorläufig letzte, der ist ja halt ganz dämlich, war doch der letzte, ne? der dann reinfiel mhm. auch noch zwischen uns. Gar kein guter Aufschlag, also der Erfolg gibt ihm recht, aber das war kein harter Aufschlag. Wir gehen beide vielleicht so einen halben Meter zur Seite, statt den zu nehmen und äh, 14 Beile, da ist halt das Momentum wahrscheinlich für die meisten, du sagst, es ist da schon gekippt. Ähm, Gerade wenn der Favorit dann aufholt. Ne? Die Brasilianer waren, waren nun mal die Favoriten. Am Tier ähm, der Weltmeister,
1: glaube ich, auch am damals. Tier in der Weltmeister
3: und auch Nummer eins in dem Jahr. Ähm ja, und dann muss man, glaube ich, und das haben wir dann schon gemacht. Ähm, ich habe gesehen, Julius hat da kurz einmal Boden gefunden. Ich habe so, nee, das können wir jetzt nicht, ähm, nicht zulassen. Hab dann, ich weiß nicht mehr genau, wir haben eben gesagt, komm, Entschuldigung für, für die Aussprache, aber Scheiß drauf. Ähm, ist es nur ist nur ein okay. side -out? Ja, wir, wir sind wir in sind der Annahme, das ist im Beachvolle Bar noch ein Vorteil. Wir holen jetzt, egal wie, wir holen diesen einen side jetzt und dann haben wir wieder Matchball. Und es, für mich war in dem Moment irgendwie klar, äh, wenn wir den jetzt nicht machen, also 15, ich glaube, von dem hätten wir uns nur schwer erholen können. Aber diesen einen Ball zum, ähm, zum nächsten Matchball, der war, glaube ich, brutal wichtig. Und ähm, ja, Brasilianer aus meiner Sicht ähm, nachher lässt einfach sagen, da vielleicht auch nicht ganz dabei gewesen vom Kopf, haben taktisch auch nicht super gespielt finde ich, ähm, haben uns die Chance gegeben und äh, ja, so war das eigentlich immer so. Wenn man uns die Möglichkeit gibt, dann haben wir sie so auch sehr oft dann, dann ergriffen und dann äh, ging es noch gut aus. Und dann kam der entscheidende Match, weil der ja auch einer der am kontroversesten diskutierten so. Punkte deutlich im Beachvolley deutlich aus
1: <lacht> ähm, Um das nachzuzeichnen, äh, Diagonalangriff, der sehr eng an die Linie rangeht, so möchte ich es mal formulieren. Ähm, Julius, du standst näher dran mit dem Blick. Was hast du in dem Moment gedacht? Was war dein erster Gedanke? Jetzt ist ja verjährt.
2: Nee, <lacht> ähm, mein, mein erster Gedanke war, ich wollte diesen Ball abwehren. Also das war ein, ein Angriff, der war sehr, sehr gut äh, aus unserer Sicht geschlagen. Von außen betrachtet war er auch maximal nah an die Linie ran, aber er war dann eben dann doch auch aus. Und ähm, all das, was man jetzt eben... Ja, an Bildern anschauen kann. Ich glaube, ich habe mir noch nie einen Ballwechsel so oft angeschaut wie den, äh, weil er natürlich auch so ein bisschen so, so einen Mythos hat, das ist ein bisschen wie das das Wembley-Tor äh, dann eben bei uns in unserer Sport hat und hat ja auch dazu geführt, dass wir spätestens seit 2013 dann tatsächlich ja. Ja auch mit Hawkeye <lacht> einen, einen Anbieter haben, der im Beatribe Einzug gefunden hat und ich wollte den Ball bekommen. Habe ihn nicht bekommen, Gott sei Dank. Und ähm, der Ball war im Aus. Und Aus meiner
1: Sicht. Die ersten Gedanken, als der Schiedsrichter angezeigt hat, äh, der Ball ist im Aus. Guck mich nicht so an. Ja. Das muss ich wieder <lacht>
3: zugeben. Das, also, ich habe gedacht, ich war mir nicht sicher, ich war weiter weg. Ich war ja. im Block, ich konnte das gar nicht genau sehen. Er hat aber ausgezeigt, der zweite Schiri hat, glaube ich, ausgezeigt, ne? so gemacht. Ja. Ähm, ich wollte Julius mit ihm jubeln und dabei so ein bisschen eventuell Tatsachen schaffen, <lacht> dass der, <lacht> dass der mal, also das völlig das sehr völlig unnötig gewesen. Formuliert. Ja, der Schütze, hat ja schon, man kann das jetzt logischerweise nicht sehen, aber dieser gekreuzten Arme heißt schon final. Da kann auch eigentlich nichts mehr. Aber ich wollte noch nur mal sicher gehen, ja, und wirklich den den Abdruck dann auch eventuell unkenntlich machen. Lange Rede kurz Sinn. Ich habe es nicht geschafft. Julius war so voll gepumpt mit Adrenalin und ich muss zugeben, ich, ich bin auch nicht stolz darauf so im Nachhinein. Also ich Erzähle sonst auch viel über den Vorteil von Werten auch im Sport, die auch zum Erfolg führen, nicht nur weil es nett ist, sondern die auch sehr wichtig sind für einen sportlichen Erfolg. Deswegen ähm, ist das keine Sache, auf die ich jetzt besonders stolz bin, aber das waren in der Tat meine Gedanken damals. Noch nicht gejubelt, sondern äh, erstmal sicher gehen, dass es auch wirklich dann, dann safe ist. Ja. Ja. Das sah auch von außen, sieht es dann ein bisschen dilettantisch aus, weil Julius der sich dem
1: so ein bisschen entzieht. Ja, Julius wusste, in dem auch, ich, <lacht> wusste auch, glaube ich, nicht genau, ey, was ich ey, vorhatte. Der hat
2: ja auch keine Zeit dafür. Ähm, ja. ne, du. du übst so ein Olympia-Jubel ja auch nicht, <lacht> <lacht> auch nicht unter der Dusche, wenn du ganz mit dir alleine bist. Also das, ähm, ja, da, da war natürlich dann Emotionen drin. Aber ich, ich finde, das beschreibt Jonas dann auch als Typ ganz gut, ne? dass man selbst in der Situation hätte ich nie im Leben an das Regelwerk gedacht. Was passiert denn dann, wenn da jetzt zwei äh, sich äh, umarmend auf diesem Abdruck liegen sollten? Hätte ja auch einfach durch Zufall sein können, dass man im Jubel diesen Abdruck verwischt. Also jetzt ohne Hintergedanken. Ähm, was passiert dann? Hätte ich jetzt in dem Sinne auch nicht drüber nachgedacht. Aber ähm, es ist äh, müßig darüber nach, äh, nachzudenken. Ähm, ich bin, bin aber letztendlich äh, froh, dass es, dass es so geklärt wurde und ich, ich finde es zumindest schön, dass wir ähm, dann auch letztendlich mit dem Shakehand des Gegners, die ja am Anfang auch ein bisschen fragwürdig da reingeguckt haben, aber dann sehr, sehr schnell das Urteil akzeptiert haben, was man ihnen auch irgendwo ja, hoch ansehen muss, so eine, so eine Situation dann zu akzeptieren und nicht aus der Diskutiererei vielleicht auch so, so ein, so ein Olympia-Jubel jetzt wie er aus unserer Sicht eben stattgefunden hat, dann zu zerstören mit Protest und allem drum und dran, das hätte ja sich noch eine halbe Stunde hinziehen können, wenn man dann sportpolitisch
3: wird. Und das ja, haben sie relativ. Das wäre die akzeptiert. nächste Frage gewesen, ja. ja. Ja, die haben, also ich habe wenn man die Bilder sich anguckt, er zeigt dann da drauf und auf den Abdruck der dann kommt auch drunter im Netz dann zu und sagt so, hey, hier, ne, so ein bisschen so, der war doch aus. Nur, wer die beiden kennt, wenn du in dem Moment deines größten Spiels um den Erfolg, also gut, wäre weitergegangen. Wäre nicht so, dass sie gewonnen hätten. Ne? Dann wäre es halt 15 beide gewesen. Aber es wäre halt nur weitergegangen. Dann reagierst du anders, wenn es eine klare Fehlentscheidung war. Dann tickst du aus. Dann äh, fluchst du rum, dann redest du auf den Schiri ein und für mich ist das der Beweis eigentlich dafür, dass der Ball zumindest mal nicht klar drin gewesen sein kann. Es, es gibt ja also so Bälle im Beachvolleyball, die kann ja. man, die kann man drin geben oder auch aus. Das selbst ist Sand. Mit mittlerweile, ja. Ja, ja, selbst da. Das ist manchmal, ist das Sand, der draufgespritzt ist, von dem, der aufgewirbelt wurde oder ist das vom, vom Ball gewesen. Es gibt solche Bälle und ich glaube, so etwas war das und der war auf keinen Fall deutlich drin. Dann hätten sich die Brasilianer anders aufgeführt als in dem Moment. Trotzdem gebe ich Julius recht. Auch dann hatten die wirklich die Größe. Ne? Also Alison, der hat davon geträumt. Der Emmanuel hat schon ganzen Medaillensatz, Olympiamedaillen dann auf jeden Fall gehabt. <lacht> ähm, Habt ihr eigentlich doch auch ne, die wunderbare Möglichkeit genau. gewählt. Kom Kompliziert. Äh, der brauchte die Silberne, <lacht> wir haben sie ihm gegeben. <lacht> ähm, äh, nee, aber dann Registo, also die haben dann schon wirklich ähm, uns danach auch, und ich war mit dem Manuel bei der Dopingprobe, da hat er dann auch ähm, mit, mit dem Bier haben wir, hat er da dann auch nochmal angestoßen, gratuliert und das war schon, haben sie auch Größe bewiesen. Ja. Ist ja auch schön, wenn so eine Geschichte dann auch wieder rund
1: wird, hinten raus, Das, das also von dieser Kommunikation, danach wusste ich nichts, logischerweise, aber das finde ich dann auch sehr schön, weil ich mir das sehr schwer vorstelle, in der größten Niederlage deiner Karriere, was ein Olympiafinale ja dann in der Sportart letztendlich ist, von, von der Wertigkeit des Wettkampfs her, ähm, da so dazu zu stehen und die Größe zu haben, okay, die Entscheidung ist gefallen und da sich nicht weiter dran aufzuhängen, das finde ich groß von ihm, ehrlich gesagt. Und ähm, ich weiß nicht, ob
3: ihr es erwartet habt oder ob es dann für euch auch überraschend kam in der Situation. Ja, man muss dazu sagen, die größten, also wir hatten viele Freunde auf der Tour, sag ich mal, und mit sehr vielen Teams kam wir sehr gut aus, oder mit den allermeisten eigentlich. Beachvolley ist ein sehr kollegiale Sportart. Die beiden ja. waren jetzt nicht die allergrößten Sympathieträger, könnte man vielleicht so sagen. Ja. Ähm, oder wir hatten uns schon mit denen auch mal gerieben, ne? große Rivalität auch über die Jahre. Das waren jetzt nicht aus unserer Sicht das beliebteste Team überhaupt. Und dann ist es nochmal natürlich stärker, wenn man da aber auch, sich auf Augenhöhe dann auch begegnen, auch nach dem Spiel und dann auch den Respekt zollt und das haben sie auf jeden Fall gemacht und wir natürlich auch, also wer mit dir dann auch nicht da irgendwie belächelt oder dann irgendwie, ne sondern, ähm, ich meine, das ist der Manuel, das ist der größte Beachvolleyball aller Zeiten, das ist ein Idol, ja, was der auch für die Sportart gemacht hat, nicht nur Brasilien, sondern weltweit und ähm, das, das haben wir ihm dann schon auch ähm, entgegengebracht, auch wenn wir mit manchen Dingen von ihm vielleicht auch nicht nicht immer äh, einverstanden waren. Ich
1: würde gerne irgendwie den Schwenk schaffen, ich weiß noch nicht, wie ich das würde ich hinkriege, dass, dass äh, man von Situationen übermannt werden kann, im Positiven wie im Negativen und ähm, dass es manchmal auch anders ausgehen kann, mit einer Situation umzugehen. Wir kommen zu dem, was ich vorhin schon mal angeteasert habe, zu zu einer Situation äh, 2000, jetzt müsst ihr mir den Wettkampf noch sagen, ähm, als ein ganz äh, ikonischer Satz dann von Julius gefallen ist.
3: Wollte Turnier in Ireland. Ja, genau, ja, das ja. Kann, genau.
1: kann Julius machen. Ähm, genau, also ich versuche, die Situation zu skizzieren, ähm, Blockversuch von dir, Jonas, du bekommst einen Ball frontal ins Gesicht auf deine Sonnenbrille. Möchtest die Sonnenbrille sauber machen, möchtest dir Sand aus den Augen machen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Schiedsrichter pfeift wieder an, beziehungsweise sagt Zeitverzögerung und daraufhin bricht eine große Diskussion los. Kommt ja auch zum Thema Werte im Sport letztendlich, wenn man sich dann unfair behandelt fühlt, dass das nicht immer auch ruhig vonstatten gehen kann und muss
3: Du kannst gleich übernehmen, Julius. Vielleicht fange fang ich an. Es naja, geht, geht schon wieder los. Nein, also ich habe ich glaube, ich gehe schon eher zu den Ruhigeren, zumindest mal bei uns im Team, ähm, auf dem Feld. Aber mit ungerecht behandeln habe ich mein Problem. In der Tat. Und ich krieg das Ding voll in die 12, also ins Gesicht. Ähm, Brille war komplett nass, Schweiß, Sand, ähm, alles drin. Die musste ich, das hat überhaupt nichts mit Zeitspiel zu tun, die musste ich säubern. Ähm, Schiedsrichter hat es mir partout nicht geglaubt. Also, äh, ne? das kann man natürlich auch als taktisches Mittel nehmen. Es gibt auch Leute, die dann dreimal hinrennen oder so. Das war es nicht. So, in dem Moment musste ich die Brille reinigen und der hat mir halt eine gelbe Karte wegen Zeitspiel gegeben. Habe ich mich aufgeregt. Julius hat es dankend angenommen. Es lief gerade eh nicht so gut sportlich bei uns. Man, man muss dazu sagen, eine gelbe Karte im Beachvolleyball ist per se erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Das nichts ist eine Verwarnung, da passiert nichts. Passiert nichts, ja. genau. Aber wir haben es zum Anlass genommen, uns ein bisschen aufzuregen. Ich mich auch, weil ich mir auf ungerecht behandelt fühle. Julius ist eingestiegen. Was man nicht in dem Film genau erkennen kann, Julius bekommt dann die rote Karte. Die habe nicht ich bekommen. Du hast ja? wahrscheinlich aus dem Hintergrund gepöbelt. Ja, ja, der zeigt dann auch die Dings an. Ja, irgendwo steht doch, dass ich die, ich habe die rote Karte nicht bekommen. Jetzt räumen wir mal mit den ganzen Gerüchten. Julius auf. hat die bekommen. <lacht> ähm, ob gerecht oder nicht, will ich gar nicht, weiß ich nicht. Ähm, ähm, aber Fakt ist, wir wurden dort, also das war schon hart dann so. Ne? Ja, wenn's lief eh nicht gut. Das war ein schlechtes Spiel von uns. Wir lagen mhm. hinten. Und wenn du da noch vom Schiedsrichter dann so eine Aktion, das war einfach, hat uns wild gemacht und... Jetzt kann Julius weitermachen. Jetzt darf Julius weitermachen.
2: Alles gesagt. Also ich habe wieder gelernt, dass ich dachte wirklich so, das ist ja keine Szene, die ich mir tagtäglich anschaue, auch nichts, Kriegt man, man heute stolz gar ist, Kriegst du einfach vorgeschlagen, <lacht> wenn du wieder auf YouTube warst. Ähm, nee, ich glaube, das war von allen Beteiligten, von mir auf jeden Fall, keine, keine Glanzleistung. Ähm, das war eine Phase, in der Schiedsrichter versucht haben, diese langen Pausen irgendwo zu unterbinden. In Finalspielen wird das dann noch mal mehr gemacht, weil es TV-Spiele sind, ähm, die dann auch eine ne höhere Wertigkeit haben. Das hat er, finde ich, nicht gut gemacht. Ähm, wir haben kein gutes Spiel gespielt. Es war gegen unsere holländischen Freunde, die uns sehr, sehr gut kannten, die schwer für uns so zu packen waren. Äh, es war das Ende einer Saison, das Ende eines Turniers dann auch. Und ähm, da hat er da halt letztendlich komplett Sicherung
1: durchgebrannt,
2: ne? Ähm, ich bin im Nachhinein fast froh, weil, äh,
1: ja, ganz Darf ich den Satz einmal zitieren, dass alle wissen, worüber wir reden? Ja, also, und nicht, um dich bloßzustellen, ich habe dann auch einen Anschluss. Dass ich sage,
2: das zeigt auch so ein bisschen, in welcher Situation ich da war. Ich habe in das war so. Lass dir doch mal das Zitat bringen. Ja, bring es.
1: <lacht> stand äh, am Schiedsrichterstuhl und hat gesagt: I will destroy your career, medical time out. Ja,
2: ja, ja, genau. Das war so die Phase, wo ich, es ist auch so bitter, dass es ja auch zeigt, wie wenig ich vorhin einen wahrgenommen habe, dass natürlich auch Schiedsrichter Karrieren haben. So. Ja. Und ähm, ich dachte dann, okay, wie kann ich dem Arschloch halt am meisten wehtun, indem ich jetzt seine Karriere kaputt mache. <lacht> indem ich mich selber aufführe wie, wie so ein wild gewordenes Kind. Ähm, und ja, aber das wollte ich gerade sagen. Ich bin fast froh, dass es jetzt nicht irgendwie in die derbste Beleidigung abgedriftet ist, weil ich kannte auch ein paar andere Schimpfwörter als I will destroy your <lacht> career, medical Time. also so, dem Englischen war ich da schon ein bisschen mächtiger und ähm, wenn das eben jetzt immer auf YouTube wäre, äh, weiß ich nicht, ob ich da so stolz drauf wäre, so zeigt es letztendlich auch was, das halt Sportler, und das, das gehört dann ja dann dazu, dass das halt auch mal komplett austicken kann, ne? weil, weil man das ja auch nicht aus, aus Spaß zusammenkommt und ähm, eigentlich das Schönere daraus ist eigentlich, was danach dann passiert ist, ähm, dass man sich erst ein halbes Jahr lang aus dem Weg gegangen ist, er nie wieder ein, ein Spiel von uns gepfiffen hat, ähm, bis zum Olympischen Finale, weil da war er dann tatsächlich unser Schiedsrichter, das eigentlich echt...
3: Der, der, der abgepfiffen hat.
2: Der, der abgepfiffen <lacht> hat. Also eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich habe dann irgendwann mit ihm eine witzige Situation gehabt, so nach einem halben, dreiviertel Jahr. Wir haben uns, er ist auch, ist auch ein stolzer Typ, Portugiese. Ich mache ihn da so an. Er, er kommt ja auch nicht gut aus der Nummer raus. Die, die, die Klickzahlen auf YouTube gehen hoch. Für ihn ist es peinlich. Er darf uns nicht mehr pfeifen. Das heißt, er konnte dann auch oftmals Finale, wo in dem wir standen, nicht pfeifen. Halbfinals nicht. Gute Spiele für ihn. Und ähm, ja, am, am Ende haben wir dann irgendwann mal im Aufzug zusammengestanden durch Zufall. Also so eine klassische, du bist allein im Aufzug, wer steigt zu? Er. Und du denkst so, oh, scheiße, drehst dich weg. Und wir guckten uns beide haben kaum gesprochen, guckten uns nur an, fingen beide an zu lachen und sagten, komm, eigentlich doch auch dämlich, wie wir uns jetzt hier verhalten. Und ähm, dann total interessant, ich bin super froh, dass es die Situation gab, dass ich in das olympia reingehen konnte, und diese Situation gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Dass da mal so ein Riesen-Eklat war, das war für mich schon befreiend, dass du da nicht denkst, oh, der hat es dir irgendwie und drückt
3: dir nochmal einen rein. Ja, das und vielleicht, wer weiß. Vielleicht ist er deswegen nicht runtergegangen. Man darf ja runtergehen, den Ball kontrollieren. Vielleicht hat er Angst davor gehabt, dass Julius diesmal wahr macht und seine <lacht> Karriere wirklich beendet. <lacht> Wenn er auch den Matchball ab. dann nochmal äh, ja. äh, ich macht. Ja. Ja.
1: Aber eine schöne, runde Geschichte eigentlich. Dann auch, wie sich sowas... Darauf wollte ich dann hinaus. Ich kannte sie gar nicht so en Detail, aber umso besser. Guck mal, das ist das Schöne, wenn man hier so äh, lauschig zusammensitzt. Ähm, wir haben eine Kategorie in dem Podcast, wir sind jetzt schon über eine Stunde, vielleicht müssen wir das sogar splitten dann am Ende. Ähm, wir haben eine Kategorie im Podcast, äh, da spielen wir jetzt mal den Trenner und dann dürft ihr ein bisschen drüber reden, was euch wichtig ist und nicht, was wir mit, mir wichtig ist in diesem Gespräch.
0: Unser Thema.
1: So, mein Thema bzw. euer Thema, was ihr mitgebracht habt, worüber ihr gerne sprechen wollt, was euch am Herzen liegt. Was wäre das denn für ein Thema? Ich glaube,
2: wenn es irgendwie ein Thema gibt, dann ist es ähm, ja, dass wir schon in den in den Jahren viel über uns gelernt haben, aber auch äh, wie man ähm, letztendlich äh, mit sehr unterschiedlichen Charakteren also trotzdem erfolgreich sein kann. Also dieses Thema Diversity, Teambuilding, wie, wie baue ich Teams auf, was mache ich, wenn da eben, das war bei uns ja fast Zufall, Jonas hätte ja auch einen Charakter haben können, der mir viel, viel näher ist und ich hätte ihm vielleicht auch wesentlich sympathischer sein können, zum Zeitpunkt der Teamgründung. Aber hinzugehen und zu sagen, auch wenn wir vorher in dem Fall ja sogar das Extremste erlebt haben, nämlich Konkurrenten bis ja stark ver verfeindet, ist hart, aber mindestens starke Konkurrenten waren und äh, dann ein Team daraus aufbauen wollen mit noch drei, auch wieder komplett konträr äh, zueinander stehenden Persönlichkeiten im Trainerteam, äh, das auf die Kette zu bekommen. Ähm, ich glaube, das, das hat uns ja viel, viel gelehrt und das war damals die richtige Entscheidung. Und wir halten darüber ja auch oftmals dann äh, Vorträge, wo wir eben die, äh, die Themen herausstellen wie wir es hinbekommen haben, dann dennoch unsere Stärken auszuspielen, ohne den anderen zu stark zu verändern. Also
3: ich stimme, Julius, zu 99 Prozent zu. Du hast jetzt gerade gesagt, obwohl wir unter so unterschiedlich waren. also Ich glaube, und das Sagen wir auch nicht immer nur, vielleicht, oder ich habe es auch falsch verstanden. Ich glaube, es war sogar eine Stärke oder ein Vorteil, dass wir so unterschiedlich waren. Also, es ist eigentlich ein Plädoyer, was wir halten für heterogene Teams. Ähm, sicherlich hat das auch wirkt die Gefahr von Kollateralschäden. Ne? Also, es ist schon auch Arbeit, in so heterogenen Teams unterwegs zu sein und ähm, ja, Stichwort, alle Persönlichkeiten zuzulassen, dass jeder auch sein Selbstbewusstsein behält, sich keiner da übervorteilt fühlt und ähm, auch andere Ansichten zuzulassen. Ja? Ähm, aber ich glaube, dass das potenzialerweiternd ist und wir haben es als Vielfalt wahrgenommen. Und ähm, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass das für uns, wenn man das gehandelt bekommt, diese Unterschiedlichkeit ja, deswegen war auch der Sportpsychologe auch für uns auch, auch wichtig, der das auch, wir haben das auch sehr offensiv angesprochen. Wir haben diese Unterschiedlichkeit gar nicht negiert, sondern wir haben gesagt, ja, die ist da, die ähm, wollen wir auch jetzt nicht äh, äh, wegdrücken sondern wir wollen sie eher kultivieren ja, und das Beste daraus machen und das Beste rausholen daraus. Und wir haben es als Vielfalt gesehen nicht als Unterschiedlichkeit und haben gemerkt, dass wir mit so einem Team in der Lage sind, so unser Anforderungsprofil der Sportart sehr breit abzudecken. Also wir hatten für sehr viele verschiedene Situationen und Probleme mindestens einen Spezialisten im Team. Und das geht eben nur, wenn du so unterschiedliche Charakteristika oder Charaktereigenschaften in deinem Team vereinst. So, und wenn du fünf Leute hast, die alle sehr ähnlich ticken, hast du vielleicht eine Menge Spaß, ähm, aber für bestimmte Situationen hat da keiner eine Antwort drauf und, und das ist bei uns anders gewesen, ähm, wie gesagt es war auch Arbeit und wir hatten auch sicherlich Phasen, wo es schwierig war und unser Teamchef, der Jürgen Wagner, war auch mal ein, eine Saison lang auch raus, auch weil es ein bisschen schwieriger war innerhalb des Teams, auch das haben wir dann wieder zusammengebracht ähm, aber unterm Strich haben wir davon sehr, sehr, sehr profitiert und ähm, Werte spielen eine große Rolle, ja, Vertrauen, Offenheit, Respekt, ich glaube, das, ist, das sind so drei Werte, die die in einem gerade so heterogenen Teams wirklich wichtig sind. Ja, also Respekt vor anderem sozialen Background, Respekt davor, dass andere anders umgehen mit Problemen, andere Art der Kommunikation haben. Das schließe ich auch unser Trainerteam mit ein. Ähm, und ähm, unterm Strich war das ein Alleinstellungsmerkmal, was wir hatten. Also ich kenne auf der World Tour eigentlich kein anderes Team, wo Trainer und Spieler auch so unterschiedlich irgendwie getickt haben und das zugelassen haben. Und mit Anfang 20 hätte es nicht funktioniert. Ich gebe zu, ich hätte wahrscheinlich mit Anfang 20 gesagt, nee, mit Julius, das funktioniert nicht. Der ist nicht nur anders, der ähm, Der sieht auch anders aus. Der sieht auch anders <lacht> aus als ich. <lacht> Nee, aber der füllt so dieses, also Julius war immer Profi, das würde ich überhaupt nicht sagen, aber er füllte das vielleicht anders aus, als ich es gemacht habe. Ich bin eher vielleicht so ein bisschen geradlinig, vielleicht auch langweilig und ein bisschen bieder unterwegs. Für mich muss immer alles irgendwie gleich sein in der Vorbereitung und da hole ich meine Sicherheit her und Julius ist da viel mehr Bauchmensch und jetzt, jetzt fegt den ja, halt <lacht> <lacht> Fühlt er mehr in sich rein und ist viel spontaner und ähm, lenkt sich eher dadurch Aktion ab. Ja trinkt hier noch ein Käffchen und spricht da noch was, was für mich alles eher Ablenkung bedeutet hätte. Ich wollte für mich alles immer gleich machen, um top vorbereitet in die Spiele zu gehen. Und auch noch abseits habe ich dann eher äh, vielleicht ein bisschen mehr die Ruhe genossen. Ähm, auf Turnieren war ich auf dem Zimmer, habe da äh, versucht, mich zu erholen. Julius ist dann eher so ein bisschen unterwegs gewesen. Ja? Nicht unprofessionell, will ich da überhaupt nicht sagen, aber schon ganz anders das ganze Ding gelebt. So, ja? musste auch mal was anders machen, mal ausbrechen. Und ähm, Ich brauchte das nicht unbedingt. Und mit Anfang 20 hätte ich gesagt, nee, also jemand, der so unterwegs ist, das kann in einem Team dann nicht harmonieren, nicht funktionieren, äh, wird nichts. So Und das hast du auch gerade gesagt, wir haben sehr viel gelernt in der Zeit über uns, auch, auch verschiedene Wege zuzulassen, jemand nicht zu verändern, sondern also ich hätte wahrscheinlich von Julius gewisse Dinge einfordern können oder wir im Team, aber dann wäre uns wahrscheinlich nach einem Jahr vielleicht äh, mental vor die Hunde gegangen. Er hat den Spaß verloren, wäre nicht mehr so mit seiner Energie da rein und das zu erkennen ähm, ist nicht immer ganz leicht ähm, und das ist glaube ich auch eine Lehre, die die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, dass man das zulassen kann und muss innerhalb gewisser Regeln natürlich. Die gab es auch für uns in dem Team, aber da konnte jeder schon dann er selbst sein und äh, sich einbringen und äh, das war, glaube ich, ein Riesen-Mehrwert, den wir hatten. Ihr habt das Thema ja dann auch mit Vorträgen, wie du es gesagt hast, und auch
1: dann, ich erinnere mich an Covershooting für die GQ auch, ähm, wo das auch in die Richtung ging, dass, dass das Thema aus dem... Da waren wir doch sehr, gleich. Da waren wir <lacht> ja, doch sehr <lacht> gleich. Das stimmt, da war dir dann wieder sehr gleich, <lacht> das stimmt. Ähm, aber dass das, äh, euch das auch sehr wichtig war, das Thema weiter zu transportieren, das weiterzugeben, diese Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Woher diese Motivation, dass das ist auch auf unternehmerische Bereiche durch Vorträge oder auch an der Uni Hamburg habt ihr den Vortrag, glaube ich, gehalten im Zuge der Weltmeisterschaft letztes Jahr, ähm, das Thema weiter zu verbreiten und unter die Leute zu bringen.
2: Ja, also du sprichst ja jetzt äh, zum einen die Homophobie-Kampagne an, ja. ähm, als äh, dieser sensationelle Moment kam, dass Jonas und ich uns geküsst haben. <lacht> ähm, das ich hättet glaub, ihr
1: vorher auch nicht gedacht wahrscheinlich. Nein, nee.
2: aber gut, da... Da als Botschafter für diesen Aspekt dann zu stehen, äh, kam natürlich auch über den äh, Bekanntheitsgrad dann des Olympiasiegs. Ähm, ich glaube, das war dann nochmal sicherlich, ja, eine ganz andere Seite dieser, dieser Diversity-Thematik. Ähm, die, über Vorträge, klar, geben wir da unser Wissen immer wieder gerne weiter. Ähm, das, was ich in Hamburg für den Vortrag war allerdings ein anderes Thema. Ah, okay. Das,
1: äh, ich falsch informiert. Ja, da ging es
2: eher um, um Teambildung. Es war ja dann für Julius und, und Clemens ein bisschen äh, ab einzuleiten, was sie da erleben werden in den kommenden Tagen. Ähm, aber ja, ich, ich, es ist immer ein bisschen diese, interessant, finde ich, wie man sieht mit der Diversity-Thematik. Ein Stück weit war es so, dass, dass wir eben gelernt haben, äh, dass es für uns nur so geht, wenn wir uns mit diesen Aspekten ganz, ganz stark auseinandersetzen, weil wir oder ich zumindest auch in der Erfahrung dann aus den Olympischen Spielen 2008 gemerkt habe, wenn ich das jetzt nochmal so angehe mit dem Typus Jonas, der dem Christoph Diekmann sicherlich ähnlicher wäre, äh, dass ich dass ich da eine andere Herangehensweise fahren muss äh, und mich auch selber irgendwo in einem, in einem Team anders einbringen muss, war es sicherlich und so unter dem Aspekt des, des Lernen dann verortet. Aber ähm, dass äh, dieser Diversity-Faktor irgendwo wo wichtig ist und dass Unternehmen ja mehr und mehr sich auch Teams genau so zusammenstellen, das steht, glaube ich, außer Frage. Und deshalb äh, machen wir das auch so gerne. Für uns ist es ja auch immer interessant, dann in Unternehmen zu gehen und dort äh, festzustellen, wow, die haben eigentlich an den gleichen Punkten ihre Probleme, wie wir sie auch hatten. Ähm, weil wir ja dieses tagtägliche Büroleben in dem Sinne dann als Leistungssportler zumindest gar nicht hatten und die Erfahrung dann mitzunehmen oder weiterzugeben, das macht uns viel Spaß.
1: Und ich glaube, es, ich, mal von der Ferne interpretiert, es wird dem einen oder anderen sicherlich helfen, sich mit dem Thema zumindest mal auseinanderzusetzen, weil allein jetzt durch Zuhören zu dem ganzen Thema über unterschiedliche Charaktere, sage ich mal, einen gemeinsamen Erfolg zu erzielen und auch zu erzielen, weil man eben unterschiedlich ist, das finde ich unheimlich interessant und äh, nicht diese Harmoniebedürftigkeit in Anführungsstrichen als Grundlage zu nehmen, sondern das, das Können und daraus eine Stärke machen, dass man eben verschiedene Stärken hat und das dann zu bündeln sozusagen. Ich würde gerne noch über, über Themen wie ähm, das Karriereende aufgrund von Verletzungen etc. sprechen. Wir müssen es auf jeden Fall nochmal treffen. <lacht> ähm, aber so langsam ähm, muss ich oder möchte ich zum Ende kommen und da habe ich mir noch eine Mini-Schnellfragerunde äh, ausgedacht, um nochmal die ein oder andere Anekdote vielleicht aus, aus, aus euch rauszukitzeln. Oh. Ähm, Bevor ich die drei Schnellfragen stelle nochmal, Emma, ich habe gelesen bei Julius, in einem, da gab es ein Interview, ich von den Veranstaltern der Major-Tour, ähm, wo es darum ging, was bleibt euch vom Partner von diesen vielen Reisen, von den äh, vielen Stunden auf dem Zimmer in Erinnerung oder hat Julius, wie aus der Pistole geschossen, gesagt, der Rückengurt. Ach. Was hat es damit <lacht> auf sich?
2: <lacht> Jonas ja, hat es ja vorhin schon angeleitet, äh, angesprochen, er hat, hat ja... Äh, ähm, ein bisschen mit seinem Rücken zu kämpfen gehabt und hatte äh, einen ja wie man sich das vorstellt so so ein äh, so so ein, so ein Thermogurt ähm mit Unterstützung und vielleicht auch einer kleinen Massagefunktion. Auf jeden Fall jetzt, jetzt halt so ein ordentlicher Schinken, den er da um den Rücken getragen hat. Und halt nur ein. Und halt nur einen. Ja, war, wir, wir sind Beachvolleyballer, ja. Bei uns ist das nicht so, dass da der Zeugwart da zehn Gurte hinlegt. Äh, ja, und wenn du dann nach Asien reist äh, und, und von Turnier zu Turnier und keine Möglichkeit hast, den zu waschen, ähm, ah. ja, dann... Fängt er an,
3: ich merke, worauf Schlank, <lacht> Kleine Hotelzimmer und den Rest kann sich jeder <lacht> ja denken. Ja, ich habe in der Tat kein Training, kein Spiel ohne den Rückengurt gemacht. Ich glaube, zwölf Jahre lang. Und äh, zwischendurch hatte ich schon mal neun, so lange hat er nicht gehalten. Aber ich hatte jetzt in der Tat nicht drei Stück, die ich dann rein umgewechselt habe. Und ähm, naja, der raucht nicht immer sehr ansehnlich. Äh, ansehnlich ist schön, ne? äh, ihr wisst, was ich meine. Naja, <lacht> sehr
1: gut, sehr gut. Dann kommen wir zur Schnellfragerunde und die erste Frage geht auch so ein bisschen äh, in die Stichrichtung. Was ist denn so, was würdet ihr sagen, vielleicht die beste oder lustigste Anekdote, die ihr als Team erlebt habt in den vier Jahren? Bringt reckermann
2: Boah. Ja. <lacht> lustigste. Boah, wir hatten, hatten schon viel zu lachen eigentlich. Ne? Also war nicht so, dass uns da...
1: Ihr könnt auch zwei erzählen. Also wenn ihr jetzt Entscheidungsprobleme <lacht> habt, dann... <lacht>
3: Also eine, also ich erinnere mich zum Beispiel an unsere WM in, in Rom, die war stark, da haben, wir, da haben wir in der Tat gemeinsam und auch beide durchaus ausgiebig gefeiert, ja. Bronzemedaille. wir können nicht nur Goldmedaillen feiern, wir können auch uns über Bronze freuen und, ähm, ja gut, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das war... Ähm, ich weiß, du kannst nicht sagen. sagen, ich stand auf dem Auto. Ja. <lacht> auf dem
2: italienischen Fiat 500. <lacht> Glaube ich, oder war es ein Smart? Ich Smart, mein smart sogar, natürlich. <lacht> äh, Wenn es davon, ir
1: ja. davon irgendwelche Fotos gibt, äh, Videos dann wird das, gibt die, es. Dann, ja. dann wird ja. das irgendwie dann das <lacht> <lacht> Man oder kann ist sagen, es schon dann wird das, das, verjährt, das Titelbild. Dude, wir müssen noch ein bisschen warten. Könnte das das Titelbild dieser Episode werden? <lacht> aber keine
3: bleibenden Schäden. Aber beim gleichen Turnier, gut, das war jetzt nicht so lustig, aber das, war schon, das zeugt auch, wie die Feier wahrscheinlich war. Ich habe dann meinen Perso verloren, konnte Ui. nicht fliegen und bin dann mit dem Pokal, der ist auch kaputt gegangen bei der Flucht, nicht Flucht, um <lacht> Gottes Willen, bei der Fahrt zurück vom Flughafen zur Polizeibehörde, die mir dann irgendwie mit, ich weiß gar nicht mehr wie, ich hatte dann irgendwie Studentenausweis, weil den haben die mir so einen Vorübergehenden erstellt und ich bin dann für letzte Sekunde dann doch noch in den Flieger rein und nicht geduscht. Oh, es war widerlich. Das war... <lacht> Also War, nicht nur
1: Julius hat unter deinem Schweiß gelitten mit dem mit dem nee, Pool, nee. sondern auch die. Ja ja, genau, da dürfen alle
3: mal dran kosten. <lacht> ja. Ja. Ja, sorry, die Geschichte noch zu Ende zu bringen. Aber du hast dann den Flug bekommen. Ich hatte den Flug bekommen, ging gut und Pokal leider hat gelitten. Ja. Ist ja. der dann wirklich kaputt gegangen im klassischen Sinne oder Ja, aber ich, aber ich habe ihn noch. Ich lege jedes Jahr, ob ich den ganz weg tue, ich habe. Gebe ich zu kaum Pokale mit nach Hause genommen. Mhm. Meistens haben wir die, war auch schwer zu transportieren dann durch die Weltgeschichte, dann irgendwelchen Balljungen oder mhm. Schiedsrichter, <lacht> nein, ja. den nicht, äh, verschenkt, aber den vom WM, von der WM-Bronzemedaille habe ich schon mitgenommen, aber den gibt es zu Hause. Ja. Der hatte so eine Weltkugel oben drauf und Ach, die schön. ist in der Mitte einmal durchgebrochen. <lacht> und ähm, die kleinen Stufe so habe ich Welt entsorgt, genau, wie liebt. die Welt nun mal gerade so ist. Genau. Und äh, ja, den gibt es aber noch. Ja.
1: Das ist doch schön. Dann wäre das nächste euer größter Sportlermoment. Wir haben über zwei Momente schon gesprochen, aber vielleicht gibt es ja auch was ganz anderes. Irgendein Turnier in der, als in der U17 oder so. Was war so der größte Moment für euch als Sportler? War das wirklich Olympia, weil es das größte Turnier ist? Oder war das vielleicht was ganz anderes?
2: Ich, ich glaube so für mich, weil es so eine immens große Bedeutung hatte, jetzt auch im übertragenen Sinne war, ähm, ich glaube, mein erstes Spiel bei Olympischen Spielen. Ich weiß noch, was... Wie, wie surreal sich das angefühlt hat, wie viel ich da für mich reininterpretiert habe, dass es so eine große wie so eine Meisterprüfung war und ähm, letztendlich auch, auch nicht mit dem zusammenpasste, weil ich das eben immer das große Ziel hatte, bei olympischen Spielen teilzunehmen, ähm, ich ja jetzt auch aus dem Hallenvolleyball nicht eine großartige Karriere äh, durchlaufen bin, da oft gehört habe, dass es für oben auf jeden Fall nicht reichen wird, dann sich das selber irgendwo zu beweisen und, und dann, ja, was machst du dann da? Dann trittst du da an, um den Beweis anzutreten, dass du bei Olympischen Spielen dabei bist. Also in dieser Gemengelage war ich da und und das übermannte mich komplett. Ich glaube, das war so ein, ja, so auch dann, wo man so spürte, was schwer in Worte zu fassen ist, was Olympia dann mit einem macht. Das ist einfach was, was ganz Besonderes und dem ordnet man ja dann auch eben ganz, ganz viel seines Lebens ja unter. Das machten ja die Leistungssportler nicht, nicht unbedingt äh, aus Jux und Dollerei, sondern eben aufgrund dieser wunderschönen Thematik der Olympischen
1: Spiele. Jonas, wie ist es bei dir?
3: Ähm, ich habe gerade überlegt die ganze Zeit, ob es einen Moment gab und ich glaube nicht. Und ich glaube, der Grund ist, dass man sicher über einen äh, Stadtmeistertitel, den man vielleicht in jungen Jahren holt, nicht weniger freut, als wenn man dann 15 Jahre später Olympiasieger wird. Also die Emotionen und Adrenalin und was auch immer da freigesetzt wird, das unterscheidet sich ja eigentlich Hast gar du nicht. Du auch deine Kollegen gepackt und über die Linie <lacht> geschliffen. Ja, also vermutlich. Ich, ich
2: zieh dich jetzt so lange über die Halblinie, bis das die ausgeblichen ist.
3: <lacht> vielleicht auch noch ganz ganz andere Dinge. Äh, nee, was ist ja so? Also ich deswegen, das ist ja das Schöne am Sport. Ähm, oder auch jetzt, ich spiele jetzt Tennis in der drittuntersten Liga und trotzdem ist so dieses Gefühl, Wettkampf ist Wettkampf. Und auch da freut man sich über die kleinen Titel, obwohl wir wissen, dass da noch Millionen andere besser sind, was im Olympiasieg nicht mehr der Fall gewesen ist. Aber ähm, das ist ja das Schöne an, an, an dieser Sport oder generell am Sport. Und danach kann man irgendwann, was weiß ich, der erste deutsche Meister, der Markus Diekmann, ich habe noch Bilder vor Augen, wie wir da durch den Sand geflogen sind. Ähm, also mehr Jubel als das geht eigentlich nicht. Und verglichen jetzt im Nachhinein mit Olympiasieg ist das natürlich... Sportlich geringer einzuordnen. Ne? Dann die erste EM-Titel. Das Schöne ist, ist auch in genau der Reihenfolge passiert. Also, deutsche Meistertitel, dann EM, dann irgendwann WM. Da denkst du auch, mehr geht eigentlich nicht. Und dann hast, bist du bei Olympia und dann freust du dich genau so dann noch einmal. Und ähm, deswegen, ähm, ja, ist es einfach schön, solche, solche Momente, solche auch Adrenalinschübe und ähm, ja auch so ein gewisses Gefühl von. Sportlicher Befriedigung dann für das, was man vorher dann auch erarbeitet und geleistet hat, ähm, dann da erleben zu können.
1: Letzte Frage, dann habt ihr es geschafft. <lacht> Wir haben jetzt über den größten Sportlermoment gesprochen, der größte nicht sportliche Moment vielleicht auch in eurer Volleyballkarriere.
3: Das kann man sehr viel falsch machen, Julius. <lacht> Und ja, auch und, und sehr viel richtig. Das, das, bringt Klicks, das bringt Klicks, wenn er jetzt sehr viel <lacht> falsch macht. Der, der
2: beste nicht sportliche Moment ja. in unserer Olympiakarriere.
1: Ja, in eurer Sportlerkarriere.
2: Ich, ich. Ich weiß, dass ich äh, sehr viel Freude daran hatte, noch die paar Tage nach den Olympischen Spielen oder nach unserem Olympiasieg mir andere Sch Wettkämpfe anzuschauen bei Olympia. Ähm, das war. Ich hatte die, die Möglichkeit, mir das, das Olympiafinale im Tennis anzuschauen, Wimbledon. Murray? Äh, ja, Murray hat äh, Federer da deklassiert. Ähm, das waren so Momente, also so, so ein Olympiafinale zu sehen und so diesen, diesen Spirit da zu spüren, ähm, auch Feiern mitzuerleben. Die Hockey-Jungs kamen ja irgendwann dann auch feiernd ins, ins deutsche Haus. Wir haben das Spiel da ähm, verfolgt und. Ich, ich glaube, so die, diese, diese Mythos-Olympia, das, das da war schon sehr, sehr viel drin. Das hat immens viel Spaß gemacht, war eine tolle Lebenserfahrung und ähm, ja, letztendlich ganz, ganz viele Momente. Ich glaube auch, der Olympiasieg von, von Laura und Kira dann 2016, wenn man ja dann beide in dem Sinne kommentiert, ähm, war auch ein ganz, ganz toller Moment, auch für unsere Sportart, dass gleich vier Jahre nach uns. Irgendwo ein neuer Titel errungen wird, das war auch ein, finde ich, ein sehr, sehr schöner Moment. Nicht sportlich fällt mir da sonst relativ wenig Positives <lacht> gerade ein.
3: Du meinst doch generell, oder? Naja, generell. Also mir fällt schon was nicht sportliches ein. Also ich, ja. für mich war ein sehr toller Moment, meine Frau zu heiraten also, und die Geburt <lacht> nein, nein, meiner nein, nein, nein. Kinder. Aber ich dachte, es muss in
1: Bezug auf Eure Sportlerkarriere sein. In Bezug auf eure Sportlerkarriere. Daniel, jetzt sagt das. Das habe ich alles falsch. Immer. Kannst du direkt bilateral klären <lacht> gleich. Nee, also schon im ja. Zusammenhang mit der Sportlerkarriere, was um die einzelnen Spiele drumherum passiert ist. Also was jetzt nicht auf dem Feld passiert
3: ja, ist. Ja, dann stimme ich Jules zu. An der Stelle der Mythos London. Ich war auch in Athen. Natürlich ist es auch mal so ein bisschen geschwängert durch die eigenen Erfolge, aber ich glaube, auch ohne die kann man das nicht miteinander vergleichen. Das sagen auch ganz viele andere Athleten, die da waren. Äh, London hat wirklich diesen Olympischen Spirit, diesen Flair, das, wofür es steht, Multikulti und dieses Olympische Dorf, die Volunteers, das merkte man. Das, das war nicht nur der Herr gesagt oder projiziert von den, von den Medien, das merkte man auch als Athlet. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl von so einer Einheit, von einem weltumspannenden Ereignis, das, was es auch sein soll. Und ähm, das kann ich nicht an einer Situation festmachen, sondern wirklich an, ähm, an der Atmosphäre an sich. Ähm, das war gigantisch dort. Und da, ähm, das ist sehr, sehr eindrücklich gewesen und ist es immer noch. Sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
1: Wir haben jetzt deutlich über eine Stunde aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch annähernd so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe den Zuhörern auch. Vielen Dank den beiden Olympiasiegern, Lehrern. Jonas Reckermann und Julius Brink. Sehr ja, gerne.
2: Ich bin kein Lehrer. <lacht>
1: Es wurde viel gelacht in diesem Interview, das ist ja dann ein schönes Zeichen für diesen Podcast und ich bin froh, dass äh, ja aus diesen 45 Minuten, die ursprünglich angedacht sind, dann fast 90 Minuten geworden sind, also dass wir die Zeit verdoppeln konnten und dass Julius und Jonas den ganzen Spaß mitgemacht haben. Ich glaube, es hat sich gelohnt und ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören wie mir beim Interview selber. Wenn es euch so viel Spaß gemacht hat, dann lasst doch gerne eine Rezension oder eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder jeglichen anderen Podcatchern. Das würde mir zum einen sehr helfen und mich zum anderen natürlich sehr freuen. Meldet euch auch gerne direkt bei mir mit Feedback oder mit Vorschlägen für potenzielle Gäste. Da bin ich immer gerne für empfänglich. Daniel-Höhr -E auf Instagram würde ich mich auch da sehr freuen, wenn wir da in den Austausch gehen könnten und ja, wir das Ding weiter voranbringen, diesen Podcast und diesen Talk und uns weiter auf einer solch unterhaltsamen Ebene, glaube ich, wie in dieser Podcast-Episode bewegen können. In zwei Wochen geht es dann weiter und ich kann schon einmal ankündigen, es bleibt in der Regel der Olympiasieger. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Auch jemand, der gerne viel redet, der einiges zu sagen hat, der viel, viel erlebt hat, sportlich wie privat. Ich sage noch keinen Namen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast zu abonnieren und weiter dran zu bleiben. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Adventszeit, und dann hoffentlich bis bald, bleibt alle gesund. Tschüss.